0: All Elite Wrestling-Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans, für Fans. Das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite Review. Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und auch aus Germany, an diesem wunderbaren Grünen Donnerstag. Äh, eine Ausgabe die es in sich hat heute, denn wir besprechen die aktuelle Dynamite-Ausgabe. Ihr wisst es, donnerstags kommt immer unsere aktuelle Dynamite-Review auf alle Plattformen und äh, da gab es diese Woche nun wirklich, wirklich, wirklich viel, was es zu besprechen geht. Und ähm, von daher habe ich mir da zwei kompetente Kollegen hier zum Podcast eingeladen, die mir da ein bisschen behilflich sein werden. Und bevor wir mal ein bisschen äh, auf alles Mögliche zu sprechen kommen, Gehen wir erstmal die Begrüßung standardmäßig durch zu dieser Dynamite-Review-Ausgabe hier auf, äh, ja, über unsere Community-Seite. Wir haben ihn heute wieder dabei, der liebe Rob nach sämtlichem Stress, Odyssee hin und her, dies und das hatte er zu tun, ist er jetzt wieder dabei, Dynamite-Ausgabe. Willkommen zurück, lieber Rob.
1: Ja, vielen lieben Dank und Hallo an alle Zuhörer und Zuseher. Ja, ich habe mich heute nicht lumpen lassen, obwohl ich ein bisschen angeschlagen bin, ähm, ja, Huge Announcement bei AEW Dynamite diese Woche. Tony Khan hat es versprochen. Und ich glaube, er liefert auch heute. Ähm, ja, es ist Donnerstag. Ihr wisst, wie das heißt. Heute gibt es wieder auf die Ohren.
0: Ja. Du hast es gesagt, lieber Rob, als einleitenden Satz. Das ist natürlich... Irgendwie das, auf das wir diese Woche alle schauen. Es gab natürlich auch noch einen anderen Punkt, der ziemlich interessant war. Äh, den werden wir auch noch besprechen. Aber zunächst begrüße ich dann den bissigen belgischen Kampfhund hier, äh, ja quasi als Einleitung in dieses Osterwochenende am Gründonnerstag, wie eben erwähnt. Tatjana, schön, dass du auch mit dabei bist.
2: Ja, hallo ihr Lieben und frohe Ostern an alle. Mein Gott, was hatten wir da für eine Hammerhammer-Folge und ich wäre nicht der belgische bissige Kampfhund. Das Main-Event, das enttäuschendste Match des Abends, aber mehr dazu ganz am Ende.
0: Oh, 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 der bissige belgische Kampfhund, der ist heute wieder in Lauerstellung. Das heißt, es könnte wieder lustig werden. Ich freue mich immer so auf solche Ausgaben. Zumindest zu Beginn des Podcasts bin ich immer schon sehr gespannt, was es da gibt. Wird brisant, ja, ähm... Liebe Leute, was gibt es zu sagen? Ohne äh, jetzt groß ja, zu palavern, würde ich gleich mal anfangen, hier das erste Bildchen einzublenden. Aber vorab noch die Informationen an euch da draußen. Wir sind natürlich eine Community, die durch die Community lebt, von Fans für Fans mit Fans. Also schreibt natürlich immer gerne drunter, was ihr von unserem Podcast haltet, was ihr zu den Themen findet, eure Meinung zu den Wrestlern, zu den Storylines, alles, was euch bewegt um das Thema AEW, ne? Von daher kommentieren, teilen, liken, subscriben, hit the buttons, hit alle Buttons, die ihr seht. Ich sage das an dieser Stelle immer wieder und man kann es immer nur wiederholen. So, und ja, am Anfang müssen wir tatsächlich noch mal ein bisschen was Organisatorisches klären, denn ich teile mal, für alle Leute, die es jetzt nicht sehen können, werde ich es auch noch mal beschreiben. Es handelt sich hierbei mal um ein Bild, ja. Und was seht ihr auf diesem Bild bei YouTube? Könnt ihr es sehen? An den Ohren werdet ihr gleich hören, was ich hier beschreibe. Es handelt sich um unser Ostergewinnspiel, ja. Und unser Ostergewinnspiel dreht sich ganz um das Thema Verkleiden dieses Jahr. Und es ist ja quasi ein Ostergewinnspiel-Debüt für uns. Und nach dem sagenumwobenen, faszinierenden Erfolg des Adventskalenders im Dezember haben wir gedacht, okay, eine weitere Möglichkeit, ähm, euch ja unseren Dank mal auszusprechen. Und euch ein Geschenk zu machen. Und das Ganze im Sinne einer Competition, eines, ja, eines Wettbewerbs. Ihr habt es äh, in der vorangegangenen, in der vorvorletzten Ausgabe unserer Jubiläumsepisode 101 ähm, schon gesehen. Wir haben uns da mächtig in Schale geworfen und alle verkleidet. Ähm, das seht ihr auch bei unseren Beiträgen auf allen Kanälen, die Fotos davon. Und jetzt seid ihr gefragt. Ihr habt die Möglichkeit, ein AEW-Fanpaket und einen 50 Euro Amazon-Gutschein zu gewinnen. Ja, wenn das mal nichts ist. Es gibt nur einen einzigen Gewinner und der wird äh, in einem ziemlich kompliziert berechneten System dann bestimmt am Ende, äh, des, äh, ja, am Ende des Monats fast, denn ihr habt bis zum 25.04.2023 um 23.59 Uhr Zeit, uns eure Bilder einzureichen, auf denen wir sehen, dass ihr euch verkleidet habt. Wie euer Lieblingswrestler. Ein, eine Ikone, die euer Leben bereichert hat, wer hat euch zum Wrestling gebracht? Habt ihr dann Schönes in der Galerie und wollt es uns zusenden und dann die Chance haben, diesen Hammerpreis zu gewinnen? Ein AEW-Fanpaket und ein 50-Euro-Amazon-Gutschein. Ich kann es immer nur wiederholen. Photo ähm, and Win heißt dieses Ostergewinnspiel und naja, Guckt einfach mal auf unseren sozialen Kanälen vorbei, um weitere Informationen zu diesem Gewinnspiel zu bekommen. Dann könnt ihr daran teilnehmen. Und auch ihr als Community, die vielleicht sagen, okay, ich habe da nicht so ein Fable für, habt nach Ende des Einsendeschlusses dann die Chance abzustimmen, wer es eurer Meinung nach verdient hat, diesen Preis zu gewinnen. Und das werden wir in einem, naja, recht recht aufwendigen, aber trotzdem unkomplizierten System herausfinden, in dem ihr quasi den Sieger kürt. Ja, und der darf sich dann freuen und quasi Verkleidungschampion äh, des Osterfestes 2023 und darüber hinaus nennen, ähm, bis es dann wieder ein ähnliches Gewinnspiel gibt. Und ein neuer Champion gekürt wird. Also das vielleicht nur so am Rande als organisatorischer Hinweis an euch da draußen. Ähm, für die, die es auch noch nicht gesehen haben oder nicht richtig wahrgenommen haben. Nutzt die Chance auf jeden Fall, wie gesagt, von uns die Chance, euch einmal Danke zu sagen. Für eure ja, Reaktionen, Kommentare, für eure Unterstützung, für eure Follows, für alles, was ihr uns gebt. Denn ohne euch gäbe es auch nicht den Inhalt, den wir hier produzieren können. Auch im Podcast oder in den sozialen Kanälen über News. Kommentare, Beiträge, bla bla bla, Mr. Shitstorm redet sich wieder um Kopf und Kragen, aber jetzt seid ihr erstmal im Bilde, also schaut vorbei. Und dann geht es auch eigentlich gleich weiter, wenn wir mal einsteigen wollen, denn wir beginnen mit tatsächlich den Dynamite-Fakten, ja, was wäre eine Dynamite-Review hier über den AEW-Fans-Podcast ohne die Dynamite-Fakten? So, und die sehen wie folgt aus diese Woche. Wir befinden uns in der UBS Arena in Long Island, New York. Und hier seht ihr ein schönes Bild von der UBS Arena mit einer Langzeitbelichtung. Ach, ist das schön, wenn die Autos so alle vor- und zurück rasen und man sieht diese Schweife da auf den Straßen. Ähm, ja, schönes, eingefangenes Bild. Ticks, vielen Dank. An WrestleTicks geht natürlich wieder raus. Die haben uns die Zuschauerzahlen äh, geliefert. 6834 Leute haben sich eingefunden für diese Dynamite-Ausgabe von einer möglichen Gesamtauslastung äh, von 7705 Menschen die hätten dran teilnehmen können. Und ein neues Feature hier einmal noch mal hinten dran für alle Leute, die bei YouTube äh, hin, äh, zuschauen können, noch mal sehen, um auch mal die Städte ein bisschen einzuordnen, euch geografisch tatsächlich auch um ein bisschen weiterzubilden. Hier vielleicht einfach nur kurz der Überblick. Alle, die in etwa wissen, wo New York in Amerika liegt, da wisst ihr auch ganz genau, okay, liegt jetzt im östlichen Teil von New York die UBS Arena, wir befinden uns, wie gesagt, in Long Island und äh, ja, das vielleicht so ein kleines Feature, was äh, ja, wöchentlich jetzt einfach mal kommen wird, damit jeder auch mal weiß, okay, wo ist eigentlich Texas in Amerika? Wissen vielleicht manche einfach gar nicht. Ne? Von daher, wir haben ja hier auch einen Bildungsauftrag. Ich kann es ja nicht oft genug sagen. So, und jetzt, nach den dynamite fakten kann ich euch beide hier im Podcast nur fragen, seid ihr bereit für diese Ausgabe? Wollen wir starten? Ich möchte... Gut. Yes?
2: Ja, ich... Ich auch.
0: Ja, dann wollen wir. Da hast du dich jetzt gerade angehört wie ein kleines Kätzchen. Liebe Tatjana.
2: Miau. Miau.
0: Gut. Und mit mhm. einem wunderschönen Miau starten wir dann einfach mal mit der Matchcard. So, und da hat Mr. Shitstorm wieder sein Bildschirm geteilt. Denn was steht uns heute bevor? Eine Wahnsinnscard, eine irgendwie inoffizielle Special-Ausgabe, wenn man so möchte, denn es steht einiges auf dem Spiel. Wir sehen das House of Black, die verteidigen ihre äh, AEW World Trials Championships gegen Orange Cassidy und die Best Friends. Wir haben die FTW Championship, die on the line ist in einem Match zwischen Hook und Ethan Page. Ja, wir haben das Match Sammy Guevara und Commander, beziehungsweise gegen Commander, die beiden ja, High-Flying-Experts, wenn man so möchte, also Spotfest irgendwie garantiert schon vorab. Die treffen heute aufeinander. Wir werden vom Blackpool Combat Club hören. Auch eine sehr interessante Angelegenheit. Was ist eigentlich das Motiv? Was steckt dahinter? Was ist eigentlich los? Ja, die Acclaimed gibt eine Antwort ab an die Jericho Appreciation Society. Wir haben es äh, in den Vorwochen immer mal wieder gesehen. Matt Menard und äh, Angelo Parker, die wollten versuchen, äh, die Acclaimed als Sports Entertainer ein bisschen auf die Seite der JAS zu ziehen. Also, wie wird das denn heute aussehen da? Juice Robinson gegen Ricky Starks Match, was ich vor zwei, drei Wochen schon angekündigt hat, wird heute stattfinden, tatsächlich bei Dynamite. Ähm, zuvor Juice Robinson, der sich da gegen Action and Ready durchsetzen konnte bei Rampage. AEW Women's World Championship, Jamie Hater die Championess, verteidigt ihren Titel gegen Riho. Auch ein sehr interessantes Match, über das wir sprechen müssen. Und äh, wir haben heute natürlich... Den MJF Day, wir wissen es Long Island, New York Hometown Hero Day, ähm, da wird sicherlich auch wieder einiges zu schmunzeln geben, aber vielleicht auch einiges an Bewunderung. Ja, The Guns werden ihre Tag Team Championships äh, aufs Spiel setzen gegen FTR. Einmal mehr dieses Match und wenn FTR es nicht gelingt, die Titel zu gewinnen, ja, nicht nur das Match zu gewinnen, sondern die Titel zu gewinnen, werden sie ihre AEW Karrieren beenden. Also das sehr, sehr interessant. Uh, Overhyped, wenn man so nicht, Also sehr gehyped dieses Match. Wir uh, sind gespannt, wie es ausgeht und dann natürlich, was in der Mitte steht. Tony Khan has a very important announcement. Und diese Announcement, die wurde ja am Montag auch schon thematisiert von uns. Um, ja, äh, im Podcast, äh, in der wir uns da auch so natürlich wieder ein bisschen höhnisch und spöttisch auch lustig gemacht haben über das eine oder andere. Mr. Shitstorm hat ein schönes Thumbnail gebastelt mit einer kaputten Glühbirne. Ähm, das war natürlich nicht ganz so ernst zu nehmen. Aber was ist da im Endeffekt heute bei rausgekommen, beziehungsweise gestern? Gut, 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 gut. Fangen wir doch einfach mal an. Wir hatten den Opener. Ja, wir hatten den Opener hier diese Woche bei Dynamite. Und welcher sollte das also sein? Es sollte tatsächlich das Match sein zwischen äh, Juice Robinson und Ricky Starks. Die beiden ja, treffen jetzt endlich aufeinander. Also ein Match vorab, das ist mir irgendwie die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, als ich das gesehen habe, da die, die Einmärsche ein Match, was eigentlich hätte gleich eine Woche später schon stattfinden sollen. Ich weiß nicht, warum das jetzt künstlich zwei, drei Wochen äh, in die Länge gezogen wurde, aber vielleicht nur meine subjektive Meinung, my two cents, äh, man hat da versucht, ein bisschen Bild abzubringen, aber vielleicht hatte das Ganze ja auch einen guten Grund, ja? und äh, Ricky Starks, also Juice Robinson war schon im Ring, Ricky Starks kam dann zum Ring und ließ sich dann natürlich ein bisschen feiern und dies und das und jenes und als er dann auf dem Top-Rope stand, um da seine Gitarrenschwünge äh, anzusetzen, ging auf einmal das Licht an der Stage aus und wer kam rein? Es war niemand anders als Switchblade Jay White. Und damit können wir wahrscheinlich, das möchte ich jetzt schon mal vorausschicken, sagen, Jay White hat sofort in der ersten Sequenz der Dynamite-Ausgabe ähm, tja, debütiert als All-Elite-Wrestling-Member. Hier das offizielle Bild auch dazu. Tony Khan und All-Elite-Wrestling haben es äh, später noch bestätigt. Jay White ist offiziell jetzt unter Vertrag und hat die Seiten gewechselt, beziehungsweise hat sich entschieden für AEW. Ich denke, ja, äh, ihr seht es schon. Ähm, Rob hat Applaus gespendet, Tatjana hat die Hände gefaltet und geküsst und, äh, ja, er hat sich entschieden. Ähm, von vielen tatsächlich Jay wild auch als Very Important Announcement durchaus gesetzt von Tony Khan und das gleich schon außer Kraft gesetzt. Also äh, der hat gleich debütiert und natürlich verhalf er Juice Robinson, die beiden natürlich auch ehemalige Mitglieder bzw. Be Kollegen beim Bullet Club. So tief bin ich in der Geschichte nicht mit drin, aber das habe ich schon mitbekommen. Ja, das Match hat ehrlich gesagt auch gar nicht gestartet, denn es gab einfach starke Attacken auf äh, Ricky Starks. Das Match fand nicht statt. Es wurde gar nicht mal angeläutet. Ähm, es gab eine Abreibung für Ricky Starks und tja, beide verließen, also Juice Robinson und Jay White, die Arena. So, das ging ziemlich schnell. Also das war ein rasanter Einstieg. Und wenn man jetzt dachte, okay, das Match könnte durchaus die Fans ein bisschen von den Sitzen reißen, ähm, weil die schon was drauf haben. Hat sie von den Sitzen gerissen? Fragezeichen. Äh, sicherlich durch eine andere Begebenheit. Und da möchte ich jetzt euch mal ins Boot holen, weil meine Stimme haben die Leute da draußen jetzt lange genug gesehen und gehört. Ähm, Rob, diese Anfangssequenz, Ricky Starks, Juice Robinson, ähm, war das irgendwie, hättest du das Match gerne gesehen? War das ein bisschen enttäuschend? Oder bist du da jetzt Feuer und Flamme und bist total happy, jetzt Jay White bei AEW? Was erhoffst du dir davon?
1: Ähm, ja, ich hätte es tatsächlich gern gesehen. Also Juice Robinson finde ich ein, ein klasse Wrestler, hat auch in New Japan sehr viele gute Matches gezeigt. Ähm, ich hätte es mir echt gern gewünscht, dass das Match gestartet wäre, aber Jay White, das, äh, das Debüt fand ich mega gut. Ne? Ich finde den Typ sehr, sehr geil. Ähm, wir kennen ihn ja schon jetzt etwas länger auch bei AEW, dass er ja mal ab und an da war, aber dass er jetzt tatsächlich unter Vertrag steht, ist natürlich sehr gut. Das ist, ich glaube, der heißeste Free Agent gewesen, den wir jetzt zur Zeit auf dem Markt hatten. Viele haben ja auch spekuliert, dass er rüber zum Marktführer gehen könnte. Ja, damit ist das Gerücht jetzt vom Tisch und äh, ich bin sehr, sehr glücklich, dass er jetzt bei uns ist. Ne? All Elite, mega gut. Ja.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall schon überraschend, Tatjana, um dich da auch nochmal kurz ins Boot zu holen und äh, uns da so deine Meinung abzuholen. War das jetzt war das absehbar, dass Jay White sich für äh, AEW entscheidet? Oder hat man eigentlich damit gerechnet, dass er vielleicht erstmal eine Auszeit nimmt, zur WWE geht, wie Rob auch schon äh, gesagt hat? Ähm, oder war das eigentlich von vornherein klar?
2: Also ich habe die Spekulation auch mitbekommen, dass er wohl... Äh ja, so wie wir eh gehen könnte habe aber ehrlich gesagt gar nicht dran geglaubt. Also ich war mir schon relativ sicher, wenn er unterschreibt dann bei AEW, alleine wegen der Vorgeschichte mit dem Bullet Club. Und ich bin auch echt froh, dass AEW es geschafft hat, ihn ins Boot zu holen. Er wird eine Bereicherung für den Kader sein. Ähm, dass das Match jetzt nicht stattgefunden hat, ja, schade, kann man aber nachholen. Aber um damit äh, Jay White ins Haus zu holen, dann verzichte ich auch echt gern auf das Match.
0: Vor allem hat man natürlich jetzt einen guten Nährboden geschaffen, auch für einen Ricky Starks, der vielleicht auch ein bisschen im Laufe der Zeit verblasste, die Persona, der Charakter, äh, um jetzt eine ja, gute Storyline zu schreiben. Gerade mit Jay White, Juice Robinson, Bullet Club, wer weiß, was da noch alles folgt. Äh, und Ricky Starks da auf das nächste Level auch zu hieven, weil ich meine, ja, machen wir uns nichts vor. Bullet Club ist natürlich schon eine Hausnummer. Äh, da gibt es ja nun auch gefühlt 45 verschiedene Varianten und Nachfolger und so weiter, wenn ich das alles so am Rande immer mal äh, verfolgt habe, aber äh, Bullet Club ist halt Bullet Club. Und wenn Ricky Starks da mitmischen kann und da vielleicht eine Story startet, denke ich schon, katapultiert ihn das auf eine ganz gute Ebene langfristig. Wollen wir hoffen, Wollen wir hoffen dass es da weitergeht. Äh, es bleibt interessant zu beobachten. Und ja, was soll ich sagen? Also der Opener, der dann kein Opener war, Schon eine absolut spektakuläre Sache hier, gleich am Anfang Jay White debütieren zu lassen. Und weiterhin stellt sich die Frage, was könnte Tony Khan heute für eine Ankündigung haben? Aber dazu später mehr. Ihr müsst dranbleiben, wenn ihr euch das noch nicht angeschaut oder irgendwelche News gelesen habt. Es geht weiter im Text, denn kurz danach sehen wir dann Chris Jericho Backstage, liebe Tatjana. Und Chris Jericho, der hatte ja letzte Woche so einen ganz komischen Blick drauf. Ja, so nicht direkt gegen Adam Cole. Hm, werden wir da ein bisschen schlauer diese Woche?
2: Wirklich schlauer glaube ich jetzt nicht, aber Chris Jericho erwähnt halt, dass er äh, ja, ihn schätzt und er ihn für einen guten Wrestler hält und also Lob preist ihn schon ein wenig, aber er ist halt in seinen Augen nicht so gut wie ein, ein Jericho selber und ähm, ja, bevor er da richtig ausholen konnte, kam ja auch schon Keith Lee dazu und meinte, es würde ihm absolut an Respekt mangeln gegenüber einem, einer Persona wie Adam Cole. Ähm, wobei Jericho ja eigentlich nur mitteilen wollte, dass er es unverschämt fand, dass man so gefeiert hat, während Garcia noch so angeschlagen im Ring gelegen hat, der ihn eigentlich da nur rausholen wollte. Und äh, ja, Keith Lee hat das halt zum Anlass genommen, ihn dann auch um ein Match herauszufordern, um ihm Respekt einzubläuen. Denn in seinen Augen ist Jericho nichts weiter als ein Poster-Child of No Respect. Und ja, ich denke mal, wir wissen alle, auf was das hinausgehen wird. Eine interessante Ansetzung. Aber ich weiß nicht, ob es euch auch so aufgefallen ist, ein sehr ergrauter Keith. Lee, vielleicht Andeutung zum Gimmickwechsel? Was meint ihr? Ich bin gespannt.
0: Ja, Rob, ich lasse dich gerne zu Wort kommen. Denkst du, Keith Lee äh, Gimmickwechsel müsste eigentlich jetzt an der Zeit sein, müsste eigentlich passieren nach der Auflösung des Tag Teams, oder?
1: Ich weiß nicht, ob ich ihm den Bösewicht abkaufen kann. Ne? Also, ich habe ihn hier in Deutschland auch live gesehen, das ist so ein lieber Persön, um der nicht die Hero abkaufen. Also, ganz, ganz schwierig für mich. Ähm, ich sehe da so den, den Kuschelbär in den irgendwie. Ne?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Dieses Match werden wir auf jeden Fall nächste Woche sehen bei Dynamite. Ähm, so, viel, so viel steht fest und Keith Lee gegen Chris Jericho, ich glaube, hatten wir in der Form jetzt auch noch nicht. Dürfte mal interessant sein, wie die Chemie sich da ausspielt im, im Ring und was Keith Lee dafür für einen heißen Tanz auf die, aufs Parkett schwingen wird. Also, nächste Woche Keith Lee gegen Chris Jericho, aber das nur nebenbei. Es ist ja eine Backstage-Interview-Sequenz gewesen. Weiter ging es dann mit der Action im Ring und das zweite Match, beziehungsweise ja das erste für diese Ausgabe, sollte gleich sein das AEW World Trials Championship Match zwischen dem House of Black amtierenden Champions und Orange Cassidy mit den Best Friends. Die beiden Teams sollten jetzt aufeinandertreffen und äh, ja, der Rob, der nimmt uns mal ein bisschen mit, was äh, da in diesem Match so passiert ist, wie er es gesehen hat und äh, wir dürfen alle gespannt sein. Gab es da Kloppe, lieber Rob?
1: Absolut, gab es da Kloppe. Ähm, ja, es war tatsächlich so das, das erste Match des Abends. Die Action ist dann endlich mal ins Rollen gekommen. Das Licht ging halt aus. Ähm, ja, die Trios-Champs in Form von Malachi Black, ähm, Buddy Matthews und Brody King in Begleitung von Julia Hart äh, haben dann die Stage betreten, sind dann ja, in der ganz normalen Manier runter zum Ring ins Seil geführt. Und dann ähm, ja, kamen die Gegner in Form von. The Best Friends, sie wurden von äh, Sue, der Mama, von Trent Beretta in so einem weißen Van äh, in die Halle reingefahren und hat da natürlich auch nochmal so eine Gratis-Umarmung von ihrem Schützling bekommen. Die sind dann zum Ring und dann ist auch die A Action auch langsam gestartet. Ich glaube, äh, Malachi Black äh, ist gestartet mit äh, Trent Beretta. Genau, haben dann leichtes Abtasten gehabt, äh, so ein bisschen Matten-Wrestling mit drin, <lacht> Entschuldigung, und ähm, ja, es ging dann hin und her, ein bisschen Konter rein und dann hatten wir, mal gucken, ja, die ersten Tags sind dann ähm, vollstanden gekommen, dann Cassidy, Cassidy und äh, Buddy Matthews im Ring. Ähm, die altbekannte Manier von Cassidy die hat seine Sonnenbrille dann abgenommen, Richtung ähm, Buddy Matthews geworfen, dem hat er gar nicht so gefallen. Ähm, Tornado DDT Versuch von Cassidy an Matthews. Dieser wurde dann äh, gekontert in einem sehr guten Snake Eye, den äh, Cassidy dann zu spüren äh, bekommen hatte, musste dann mit dem mit dem Gesicht äh, frontal in die, in die ich glaube in, in die zweite Turnbuckle rein. Ähm, genau dann die sechs Männer sind dann irgendwann also das Match wurde dann langsam schneller, hat Fahrt aufgenommen. Die sechs Männer sind dann langsam aufeinander gestoßen. Ähm, Action hier, Action da. Wir sahen dann ein Running Crossbody von Brody King gegen ähm, Sexy Chucky. Der müsste dann, der saß auf einem Stuhl, der ist dann gegen die Ringbande geknallt. Ähm, dann hatten wir High Flying-Versuche von äh, Orange Cassidy und Trent Beretta auf die draußen stehenden äh, Kontrahenten in Form von Malachi Black und Buddy Matthews. Die wurden dann abgefangen und äh, wurden mit knallharten Action auf den Apron gesetzt. Ähm, auch ganz, ganz äh, coole Aktion. Ja, so also langsam ging das äh, Match dann zum Finale hinüber. Cassidy und Malakai standen sich auch nochmal im Ring gegenüber. Superman-Punch-Versuch äh, wurde dann äh, abgefangen. versucht da Black Mass ins Leere. Ja, ein kleiner Staredown der beiden. Und ähm, ja, Cassidy hat dann seine seine legendären Kicks ausgepackt gegen den Anführer des House of Blacks. Ja, der hat dann einfach nur müde abgelacht und hat ihm dann seinen Kick ins Gesicht verpasst. Wir hatten dann noch, muss ich selber nochmal schauen, ich habe mir noch ein bisschen was aufgeschrieben, aber viel. Ja, Cassidy kam halt immer besser mehr ins Match hinein, und ähm, im Endeffekt war dann am Ende Buddy Matthews mit, ähm, mit, mit Chuck Taylor im Ring, haben dann noch ein paar äh, Kontermoves gehabt und am Ende setzte das dann der Stomp gegen ähm, äh, Chuck Taylor und damit
0: hat das House of Black verteidigt. Genau. Also, dieses Match tatsächlich... Wie erwartet Kloppe, 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 zumindest von Seiten des House of Black, ziemlich ähm, rigoroses Vorgehen, ja, wie, wie wir es auch nicht irgendwie anders sehen wollten. Die Best Friends und Orange Cassidy, ich weiß nicht, ja, das ist, das ist alles gut und schön, aber da war jetzt auch nicht großartig äh, Spannung oder Aufbau zu diesem Match. Es war, denke ich, einfach mal wieder eine Chance, das House of Black die Titel verteidigen zu lassen, sie ein bisschen auftreten zu lassen und so weiter. Man muss halt Trials Teams irgendwie Überall herbeizaubern, wo man sie herbeizaubern kann. Ähm, die Elite momentan außer Gefecht gesetzt. Das heißt, da stimmt nichts Großes. Lucha Brothers, Ring of Honor, Tag Team Champions sind also auch irgendwie weg. So, pack, äh, nicht dabei. Es ist ein bisschen schwierig momentan. Deswegen jetzt also dieses Match auf der Karte und ja, es war, es war recht unterhaltsam. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich kann mit den Best Friends beim besten Willen einfach überhaupt nichts anfangen. Es tut mir leid, das zu sagen, Orange Cassidy ist natürlich ein absoluter Fan-Favorite, aber ich finde, er schafft es in meinen Augen nicht, die, die, also die Best Friends so auf sein Popularitätslevel an, mitzunehmen und, und anzuheben. Da ist Orange Cassidy im Laufe der Zeit... Gewollt oder ungewollt, sei auch nochmal dahingestellt. Äh, einfach zu sehr und zu geil als Alleinperformer geworden, als Singles-Wrestler, auch durch die Championship. Vielleicht noch an der Seite von Dan Hausen, weil das ist ziemlich unterhaltsam, aber die Best Friends sind für mich mehr oder weniger im besten Sinne farblos. Ich, das ist, trifft mich ein bisschen hart, das zu sagen, aber ähm Vielleicht bin ich deswegen auch nicht so richtig mit drin, wie, wie ich beim House of Black zum Beispiel drin gehe, weil da alles ziemlich stimmig ist, geil ist. Man will verfolgen, wie geht es weiter, wie, wie werden sie in Zukunft vorgehen. Ja, und äh, interessante Randnotiz natürlich, es ging da irgendwie umher auch Anna Jay, die da am Bildschirm beobachtet hat, wie Julia Hart sich am Ring verhält. Dieses Match wurde dann im Nachgang auch noch angekündigt für Rampage. Also da wird Julia Hart auf Anna J treffen. Ähm, schön, dass Julia Hart da jetzt wieder mal ein bisschen eingebunden wird und auch aktiv irgendwie eine Rolle zu spielen scheint. Ähm, ja, aber das nur, damit ihr auch mit im Bilde seid. Ja, ich weiß nicht, Tatjana, sag mal, wie, wie, wie hast du das Match jetzt wahrgenommen? Hat das irgendwie Hattest du vorher eine Erwartungshaltung oder war es für dich einfach da?
2: Es war tatsächlich für mich einfach nur da. Also klar, wir sind gewöhnt, Orange Cassidy bei Dynamite verteidigt seinen Titel. Es war eine Abwechslung da, es war halt mal ein tri match mit den Best Trends. Aber ganz ehrlich, ich mag Orange Cassidy wirklich sehr, aber es wird langsam boring. Es ist, keine Ahnung, es ist irgendwie die Farbe raus bei ihm, finde ich. House of Black hat das komplette Match dominiert. Für mich Brody King, der Mann des Matches, absolut, was der Mann abreißt, das ist absolut wahnsinnig. Aber das war jetzt auch wieder so ein Match, wo du wusstest ganz genau, Cassidy und Best Trends werden nicht gewinnen. Es war die Möglichkeit, dass das House of Black verteidigt. Natürlich nicht ein Cassidy-Pint am Ende, aber es war alles so vorhersehbar. Und ich bin auch voll bei dir. Jasper, wenn du sagst, die Best Trends, die sind für mich nur noch so ein Sidekick von Orange Kessel, die aber komplett belanglos geworden, was echt schade ist. Und auch Orange Kessel, die ist für mich so, seit er den Titel hat, was, was mich echt mega gefreut hat, aber auch nicht mehr so hype, wie wir es gewöhnt sind.
0: Ja, und äh, irgendwie, ja, es ist auch so der Tenor der letzten Woche zumindest bei uns hier auch im Podcast. Ich, da haben immer mehr Köpfe genickt, wenn so eine These reingeworfen wurde. Hm. Äh, ja, Orange Cassidy verliert auch ein bisschen an Farbe, also da müsste irgendwie mal ein bisschen was Neues her, aber wir sagen es ja immer wieder. Tony Khan, if you're listening, please, uh, please uh, give Orange Cassidy a chance to develop his character, yes? And if you do so, please pay us for the idea. Um, if you need any data accounts, something like that, just Write us an E-Mail. So, und auf der anderen Seite, auch das, um nochmal kurz zu sagen, finde ich es wirklich erstaunlich, finde ich es auch wirklich sehr gut, dass man das Haus auf Black absolut ausgeglichen sieht, weil eine ganze Zeit lang, und auch viel, hat man Malakai Black immer im Fokus. Man hat automatisch immer so ein bisschen die Augen auf Malakai Black und, und konzentriert sich so auf ihn, weil man das Gefühl hat, er ist so der Shooting-Star. Er, wird, er ist so derjenige, der dann aus, diesem Trials, aus dieser Trials-Division in die Singles-Competitor-Division gehen könnte und da um den Titel mitspielt. Aber ich muss ehrlich sagen, dass Brody King da so der heimliche Shooting-Star ist und die dem Rang abläuft. Und ich muss auch sagen, dass Buddy Matthews äh, auf seine Art und Weise genauso den beiden anderen wieder den Rang abläuft. Also ich finde es super ausgeglichen. Jeder äh, leistet da äh, was richtig Geiles im Ring äh, auf einem ganz hohen Niveau. Und äh, verdiente Trials-Champions auf jeden Fall für den Moment, bis ein Trials-Team kommt, was noch Overer ist und die Titel dann irgendwann mal abnimmt. Aber bis dahin ja, läuft noch viel Wasser den Fluss hinunter. Gut, das also der wahre, in Anführungszeichen, Opener äh, dieser Dynamite-Ausgabe. Wir schwenken kurz in den Backstage-Bereich, wo uns durch die Announcer mitgeteilt wird, dass wir was von Christian Cage hören werden. Aber tatsächlich hören wir gar nichts von Christian Cage. Wir sehen ihn nur, wenn ich mich recht entsinne, vor einer äh, Doppeltür, die aufgerissen ist mit rotem Licht und Nebel, der herausströmt. Und wer kommt aus diesem Nebel mit bösem Blick? Christian Cage kündigt es uns durch die Augen an. Der Lucha Sauros kommt aus dieser Tür. Das heißt, Christian Cage und Lucha Luchasaurus wieder vereint. Der Lucha Luchasaurus ist zurück. Für alle, die auch hier gefragt haben, während unseres Livestreams mal oder ähm, äh, überhaupt in die Gruppen, was ist mit dem Lucha Luchasaurus los? Da ist er wieder, liebe Leute. Und ähm, äh, soweit man das sehen konnte, in der Dunkelheit auch mit der alten Maske. Vielleicht die Farbe ein bisschen verändert, aber ähm, ja, Tatsächlich, Luchasaurus. Dürfen wir auch gespannt sein, wie das weitergeht. Eigentlich ist Jungle Boy Jack Perry, der ist komplett raus aus der Gleichung. Die werden sich wohl ein neues Opfer suchen und suchen müssen. Und dann geht das wohl auch wieder weiter. Oh, Mann, 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 da ist so viel Build-Up für die nächsten Wochen. So, liebe Leute. Und ihr müsst meine Stimme noch weiter ertragen. Aber nur so lange, bis ich das folgende Match einmal kurz auseinandergenommen habe. Beziehungsweise analysiert habe. Und das war dann folgendes. Das folgende Match stand jetzt auf, tja, auf der Karte Es geht um die AEW Women's World Championship zwischen der amtierenden Championess Jamie Hater und Riho. Riho, wir erinnern uns, äh, inaugural, sprich die erste amtierende AEW Women's Championess, äh, als diese damalig vor 100 Jahren äh, gegründet wurde, diese wunderbare Liga. Und jetzt, nach einigen Jahren, Quasi wieder zurück an der Spitze die Chance, Jamie Hayter zu besiegen und erneut AEW Women's Champion werden zu können. Und ähm, naja, da muss man auch wieder mit, das muss man wieder von, aus zwei Perspektiven sehen. Auch wir selbstreflektierend, haben uns hier im Podcast durchaus das ein oder andere Mal auch ein wenig spöttisch ähm, geäußert, wenn es darum ging, dass man Rio irgendwie in, in gewisser Hinsicht brutal darstellen will. Ich will nicht unbedingt sagen glaubwürdig, sondern einfach dieses Brutale mit dieser Steelpipe- ähm, in den Ring rennend den Safe machen. Das wurde von uns ein bisschen spöttisch aufgenommen. Nicht nur von uns, wir wurden auch dafür zurechtgestutzt. Aber jetzt haben wir dieses Match hier auf der Karte. Und ich muss ehrlich sagen, das war ein wirklich solides Damen-Match. So, wir haben von Riho zwei oder dreimal ihren berühmt-berüchtigten Trademark äh, Flying High Cross Body gesehen äh, vom äh, Top Rope, einmal nach draußen, einmal in den Ring in verschiedenen Variationen. Ähm, eine absolute Standout-Aktion dieses Matches war für mich äh, der konterte Suplex-Versuch von Jamie Hayter, den dann Rio auskonterte in den DDT. Das war eine coole Aktion, die tatsächlich auch bei den Fans ganz gut ankam und da ein bisschen Reaktion hervorrufte. Ähm, und es war auch ein recht ausgeglichenes Match, wenn nicht sogar ganz leicht die Tendenz zu Seiten Rehost ging, weil sie da durchaus mehr Aktion zeigen konnte, auch mal die, die ins Auge fielen. Aber im Endeffekt lief es dann so ab, wie es irgendwie auch ablaufen musste, wenn wir ganz ehrlich sind. Es gab äh, den, die Hater-Rate, hater, -Rate, hater -Rate oder den hater -Rater, ähm, Pin und äh, ja Jamie Hater hat, den Titel verteidigt. Hier bei dieser Dynamite-Ausgabe. Also ein Match, was man sich durchaus angucken muss. Ob man es bereut hätte, wenn man es nicht gesehen hätte, wage ich trotzdem zu bezweifeln. Also es war jetzt nicht langweilig, aber es war auch kein Standout-Classic. Es waren einige gute Moves dabei. So, und was auch sehr schön war, zu Beginn diese Respektsbekundung von Seiten Jamie Haters, die da die Hand ausstreckte. Ich glaube, macht man das, äh, Rob Janafeld, habt ihr das irgendwie gesehen, habt da Ahnung. Ist das so ein japanischer, so eine japanische Respektsbekundung? Sie hat es mit beiden Händen, glaube ich, irgendwie so gemacht und den Kopf gesenkt. Ähm, dachte ich erstmal, es könnte so eine Art, ja, so eine Art äh, Dirty Trick sein, aber dafür ist halt Jamie Hater momentan auf der Face-Seite mit D. &D. Ähm, dürfte sich nicht erlauben. Und am Ende auch nochmal. So, sie hat also Riho besiegt und am Ende hat sie äh, ihr dann auch nochmal die Hand geschüttelt. Äh, und da kam auch nichts hinterher, keine Attacke, gar nichts. Von daher sehr schöne Szene. Ähm, und bevor wir das Match nochmal äh, freigeben, beziehungsweise ich an euch, nehme ich gleich nochmal das Outcasts-Interview mit, was es dann im Anschluss danach gab. so Wo die dann die drei, Ruby Soho, Tony Storm und Soraya, ganz höhnisch applaudiert. Und wunderbar, du hast deinen Titel verteidigt, das hast du ganz toll gemacht. Und ähm, es deutete sich im Laufe dieses kurzen Gesprächs ein wenig an, dass es ja zu Spannungen kommen könnte bei den Outcasts, weil ja die Frage irgendwie im Raum steht, wer sollte denn Jamie Hater irgendwann mal besiegen? Denn das erklärte Ziel der Outcasts ist tatsächlich. Priorität Nummer eins, Hauptsache Jamie Hater ist nicht mehr Champion Ness. Und ähm, auf die Frage von ja, René Paquette, gab es da nicht so wirklich eine Antwort, wer denn da antreten sollte? Weil alle drei hätten ja irgendwie so das Kaliber und die Möglichkeit. Da sind sie ein bisschen ausgewichen. Und dann also diese schlussendliche Feststellung, es ist nur wichtig, dass sie den Titel nicht mehr hat. Hm, ziemlich früh diese Einleitung, oder Tatjana? Wenn man sich das jetzt mal anschaut, äh, ziemlich früh diese Einleitung, dass es bei den Outcasts irgendwie schon vor Beginn ihres Runs <lacht> anfangen könnte zu kriseln. Weil ich meine, das ist ja klar, sie werden sich ja irgendwann entscheiden müssen, wer wird da gegen Hater antreten wollen, müssen, können.
2: Ja, gut, ich meine, die haben ja angedeutet, dass sie das intern dann noch irgendwie ja, besprechen werden. Aber ich denke, da ist jeder Charakter so eigenstark, dass es will natürlich jeder sein, der Hater den Titel abnimmt. Also ja, bin gespannt, wie so drei Alpha-Tiere sich da einigen wollen. Mal sehen. Okay.
0: Ja, lieber Rob, um äh, vielleicht auch nochmal aufs Match ein bisschen zu sprechen zu kommen. Ähm, tja, äh, soweit ich das in Erinnerung habe, bist du ja da, was japanisches Wrestling angeht, durchaus auch ein wenig. Äh, na? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Also du hast es durchaus schon mal gesehen. Ähm, war, äh, unabhängig davon, war dieses Match jetzt äh, für dich so ein Standout-Klassiker? Ist es dem, naja kann man sagen, Hype-gerecht geworden hier für diese Ausgabe?
1: Ja, wie gesagt, ich bin ja auch nicht so der Frauen-Wrestling- Fan, sage ich mal. Ich muss dir ehrlich sagen oder euch, dass dieses Match mich tatsächlich mitgenommen hat. Es war ein sehr gutes Damen-Match und ich fand auch, die beiden hatten eine gute Chemie. Ich hatte immer nur ein bisschen Angst um Rio, dass sie da irgendwie Zerbricht, wenn sie da irgendwelche Crossbodies vom dritten Seil macht, weil sie ja doch relativ dürr ist. Ähm, ja, aber die Härte fand ich sehr gut in dem Match. War auch hin, also es ging hin und her ein bisschen Drama damit drin. Ähm, die Respektbekundung am Ende, wie du schon sagtest. Ja, es war für mich ein gutes Match.
0: Ja, es war völlig in Ordnung. Liebe Tatjana, du meldest dich.
2: Ja, und zwar möchte ich jetzt mal was sagen. Ich glaube, da rechnet keiner mit. Und zwar, ich habe mich ja auch so ein bisschen über Rio lustig gemacht, wie sie da mit diesem Stahlrohr zum Ring gerannt kam und so. Und ich habe mir dieses Match angesehen und ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr gut. Es hat mich überraschend gut abgeholt. Ähm, Rio hat für mich in diesem Match bewiesen, dass sie eine herausragende Wrestlerin ist und zu Recht im AW-Kader. Und ich revidiere da meine Meinung auch sehr gerne. Sie hat mich wirklich überzeugt. Sie war eine wahrzunehmende Gegnerin für Jamie Hater Und deswegen in der Form, Rio, sorry, du machst das richtig geil.
1: Ja, vor allem auch die Stimmung in der Halle. Das, die Fans haben es ja auch komplett abgekauft. Also ich war wirklich überrascht. Also sie haben es ja wirklich gefeiert zeitweise, die Fans.
2: ja. ja. Absolut. Und ich meine, ich bin wirklich kein Fan von Women's Wrestling, aber das Match war gut. Da kann ich nichts anderes sagen. Und davon wünsche ich mir bei AW mehr.
0: Es war vielleicht aber auch einfach mal geil zu sehen, dass ein Match äh, tatsächlich einfach so stattfindet. Ohne Run-Ins, ohne Outside-Interference, ohne dass fünf Leute äh, damit was zu tun haben. Sondern es gab einfach ein klassisches One-Versus-One-Match-Up. Und... Ähm, das Match ist einfach so fair, fair and square äh, über den Mattenboden gelaufen und dann hatten wir auch einfach eine Siegerin. Punkt, so wie man eigentlich ein klassisches Match irgendwie auch mal sehen soll. Ich finde, so viel sollte man den äh, Frauen der Division da auch mal zugestehen, dass ja, dass sie auch so ein Match wie die Männer halt mal haben dürfen und dass da nicht immer alles in einen Topf geworfen wird und das ist schön. Äh, das, Also es war auch wirklich schön anzusehen, auch für mich und dementsprechend auch äh, kurzweilig. Ja, das war keine Pipi-Pause, mm -mm, mm -mm, überhaupt nicht, äh, sondern das war äh, schon ein wahrzunehmendes Match hier auf dieser Karte. Und von daher, geil, geil, geil. Jamie Hater, nichtsdestotrotz, bing, weiterhin. Championess bei AEW. Und wie geht denn das wohl weiter? Schaltet einfach nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Dynamite. Da wird bestimmt diese Story wieder weiter fortgeführt. Und jetzt nimmt uns Tatjana mit auf eine Reise. Ja, die Acclaimed, die wollten ja hier irgendwas besprechen. Die wollten diese Woche mal eine Antwort geben auf Angelo Parkers und Matt Menards Forderung. Kommt zur JAS. Ihr seid Wahre Sports-Entertainer. Was ist denn dabei rausgekommen, Tatjana?
2: Ja, wir haben ja gesehen, den schönen Tag im Freizeitpark und ähm, JS kommt raus, präsentiert uns einen Rap, der uns eigentlich sagen lässt, ey, äh, Entschuldigung, ihr claimt, kommt natürlich mit einem Rap raus, ähm, der, der JS nicht gut ins Rampenlicht stellt und uns eigentlich mitteilen möchte, wir haben überhaupt kein Interesse an euch, aber Minar und Parker sehen das irgendwie komplett anders, sind absolut überzeugt, dass der claim sich gar nicht anders entscheiden kann. Und aus der JAS dann die JAAS, die Jericho Appreciation Acclaimed Society werden wird und ruft auch direkt mal aus, wir werden hier zu viert ein mega geiles Matchup liefern bei Rampage, egal gegen wen, das, das kriegen wir schon hin und man sieht eigentlich nur Caster und Bones, die nicht wirklich viel dazu sagen, aber trotzdem aussprechen, was wir uns alle denken und hoffen, glaube ich, dass sie sich nicht zusammenschließen werden.
0: Ich war tatsächlich auch ein bisschen überrascht und auch ein bisschen irritiert davon, weil so, wie ich das verstanden habe im Rap, hat halt erklärt, die, die, die beiden da auch auseinandergenommen und da eigentlich auch lustig gemacht, aber wie du schon gesagt hast, irgendwie standen die dann trotzdem da und waren so total Feuer und Flamme und waren trotzdem noch dabei, ja, wir machen hier, ähm, ich weiß gar nicht, bei äh, entweder bei Rampage oder bei der nächsten Dynamite-Ausgabe gibt es dann ein eight man tag team match äh, ja zwischen der ja, Jericho Appreciation Acclaimed Society, wenn man so möchte, zumindest um, one time only, mindestens, äh, gegen ja noch unbekannte Gegner. Äh, und deswegen habe ich gedacht, okay, ähm, das sollte, sollte das jetzt so ablaufen, war das unbeabsichtigt oder so, aber es passt dann auch wieder ein bisschen zur Außendarstellung von, von Daddy Magic und äh, ja. Ach, der andere hat doch auch so einen Spitznamen hier jetzt irgendwie. Ich habe den schon wieder vergessen. Ähm, dass sie so ein bisschen trottelig dargestellt werden. ja, So ein bisschen übereifrig.
2: Ja, besonders schön fand ich ja auch, als Mina und Parker dann halt ausrufen wollten: Me, Daddy S. und direkt dazwischen so: No, 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 wir zeigen euch mal, wie das richtig geht. Und äh, sie sich so schön positionieren: Dann Daddy S. Me unter Acclaimed manier Also deutlicher kann man doch eigentlich nicht sagen, lasst uns in Ruhe.
0: Tja, haben Sie vielleicht zwischen den Zeilen nicht so richtig gelesen. Gut, gut, gut. Also das geht auf jeden Fall auch weiter und in die nächste Runde. Nächste Woche sind wir auch da wieder ein bisschen schlauer. Die Story wird am Laufen gehalten und äh, ja, wer am Ende des Tages dann draus schlau werden, ist wieder die andere Frage. Aber jetzt, liebe Tatjana, kommst du wieder zum Wort oder zu Wort viel mehr. Denn jetzt haben wir, und das möchte ich zumindest aus meiner Meinung vorwegnehmen oder schon mal sagen, eine All-Time-Classic-Promo, ja, die an den Start geht. Wir reden natürlich vom MJF-Day. So, Der sollte heute sein, beziehungsweise war dann äh, bei der dieswöchigen Dynamite-Ausgabe logisch aus Long Island, New York. Da ist natürlich MJF äh, voll zu Hause. Und, ähm, tja, erzähl uns doch, nimm uns doch einfach mal mit, Tatjana, ähm, was da genau jetzt wir uns unter MJF Day vorstellen können.
2: Äh, ja, also wie du schon sagst, wir befinden uns in Long Island, und es wurde der MJF-Day ausgerufen, nachdem er ja den Schlüssel der Stadt erhalten hatte. Und ähm, MJF in seiner Heimatstadt feiert natürlich. Das sind die einzigen Menschen, die irgendwie MJF noch lieben. Ähm, er erschien mit einer Big Band ähm, und performte mit ihnen zusammen Pennies from Heaven. Äh, er Ausgezeichnete Gesangsstimme, echt genial. Ähm, ja, das Publikum sang mit, feierte ihn auch richtig. Ähm, dann, dann sehen wir Joseph Saladino, ein anscheinend sehr unbeliebtes Persönchen in Long Island, würdig der MJF noch mal. Ähm, ja, erzählte, wie toll er eben seine Errungenschaften für Long Island äh, erbracht hat und nun äh, soll er nochmal einen Schlüssel der Stadt überreicht bekommen, weil der, den er bekommen hatte, einem MJF nicht würdig war und im Ring man konnte man sehen nochmal ein Riesenexemplar eines Schlüssels äh, voller Stolz präsentiert. Äh, Max, Max aber äh, nimmt das eigentlich recht lapidar zur Kenntnis, denn er will uns noch etwas erzählen und er, es geht um seine alte Lehrerin, die Mrs. Benedict. und Mrs. Benedict ist wohl jemand, der in den jüngsten Jahren gemobbt haben muss, nicht an ihn geglaubt hat, ihn immer dafür getadelt hat, dass er im Unterricht so abwesend war und äh, auf die Aussage seinerseits, dass er ja immer nur abgelenkt ist, weil er nur daran denken kann, irgendwann im Leben ein pro wrestler zu sein, ähm, gelächelt hat, ihm gesagt hat, er könne das nie erreichen und jetzt, jetzt steht er da und ist nun mal der Champ und ähm, ja, schau mich an, sagt er ähm, du dumme Bitch, ich habe doch alles erreicht und ja auf den Rest will ich gar nicht so, so eingehen, es waren halt alles keine sehr lieben Worte und MJF wollte dann auch einfach nur noch weiter feiern ging nochmal zur Big Band, wollte hören, ob sie nicht noch einen Song an den Start bringen sollen, aber dann ertönt ein leises Scheppern und wir sehen eine vermummte Gestalt in der Big Band sich befinden und diese gibt sich auch recht schnell zu erkennen, denn wir sehen einen Jungle Boy, der natürlich direkt anfängt, sich mit MJF zu brawlen. Ähm, wir sehen dann noch kurze Einblendungen von Guevara ähm, Richtung, wir vereinigen die Pinnacles, ähm, alle nochmal schön ins Bild. Ähm, dann haben wir einen Sammy Guevara, der rauskommt, sich den Titel krallt, der zu Boden gefallen ist während des Brawls, er hält ihn hoch und äh, Wirften am Ende ganz verächtlich MJF in die Arme. Also da wurde die komplette Storyline nochmal aufgenommen. Die vier Pfosten des AEW-Treffen nochmal aufeinander. Also MJF-Day endete wohl nicht nach den Vorstellungen des Besten, denn wir wissen ja, he's better than us.
0: And we know it. ja. Yeah. Äh, kurzer Nachtrag Joseph Saladino, äh, um das nochmal in, in, ins Bild zu packen ähm, ist der Supervisor, habe ich gerade mal nachgeschaut und recherchiert von Oyster Bay Long Island und es steht im Internet, im weltweiten Internet, äh, dass das halt als Supervisor eine ähnliche Funktion wie der Bürgermeister ist, wahrscheinlich eines Distrikts oder eines, eines Teils dieser, die, dieser Insel da jetzt ähm, ja das nur dazu, scheint nicht allzu beliebt zu sein und auch sehr interessant, diese Mrs. Benedict, äh, die scheint in der ganzen Halle irgendwie nicht sonderlich beliebt zu sein, weil es ging sofort Rufe durch die ganzen Reihen, habe ich gedacht krass, alle Zuschauer da in der Halle werden anscheinend da irgendwie die als Lehrerin gehabt haben, ähm, ich weiß nicht, ob die 100 Jahre alt ist und da sämtliche Generationen durch äh, ähm, ja, geschult hat äh, krass, auf jeden Fall liebe Leute, was soll ich sagen, das war für mich absolut das Highlight des Abends so, ähm. es kommt noch die Announcement, ja wir müssen immer noch weiter ein bisschen teasern und ein bisschen kitzeln natürlich aber das war für, also wirklich es, MJF macht es einfach so fucking geil einfach dass man ihn bewundert für, für das wie er sich einfach rasant entwickelt in seiner Persönlichkeit, dass er einfach wieder neu, jetzt noch eine neue Facette dazu gebracht hat und er ist ein absolut lupenreiner glatter Entertainer gewesen und äh, er hat ja zuvor auch schon auf Twitter die Regeln dieses MJF Days so ein bisschen ähm, dargestellt und äh, in, in kurzen Stichpunkten aufgeschrieben. Da hat er ähm, unter anderem auch geschrieben, dass halt äh, nur Musik von Frank Sinatra und Dean Martin und so weiter gespielt werden darf oder gehört werden darf. Ähm, jetzt wird da natürlich ein Shoot raus mit dieser Big Band. Ich habe mich absolut unterhalten gefühlt. Ich finde das auch geil, dass die Zeit dafür geopfert wurde. Natürlich reden wir immer von Pro-Wrestling, aber das ist halt auch Entertainment wirklich mit, mit, mit Wert. So, das ist auch wirklich mal etwas, was du nicht alle Tage siehst. Und das kann in meinen Augen wirklich, 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 wirklich nur so ein Difference-Maker wie MJF machen und beweist einmal mehr seinen unschätzbaren Wert für AEW. Also, äh, was ich, Rob. Die, diese Promo, wie, wie hast du die da wahrgenommen? Äh, Gab es da noch irgendwas Outstanding für dich? So, äh, siehst du das ähnlich? Siehst du es anders? Oder?
1: Nee, ich sehe es komplett ähnlich. Ich weiß gar nicht, wie er, wie er es noch toppen will. Also ich finde, also ich fand letzte Mal schon seine Promos mega gut und es kommt immer, Woche zu Woche kommt irgendwas anderes. Ähm, dass, dass er singen kann, plötzlich. Äh, ich ich fand es mega gut. Dann, ich kam mir so ein bisschen vor wie im Dschungelbuch manchmal, wo er dann hier wie King Louis da so ein bisschen mit am Machen war. Ähm, es war wirklich wahnsinnig gut. Ich war so entertained und äh, ja, pff, der Mann ist einfach Gold wert. Wirklich. Also, pff, der, ist, der ist der Hammer. MJF. Was besseres hast du aktuell nicht auf dem Wrestlingmarkt. Am Mikro gut. Im Ring, vielleicht kann er sich vielleicht noch ein bisschen verbessern. So jetzt mal dahingestellt. Aber am Mikro, der Mann, der ist unfassbar gut. Und ich freue mich jede Woche aufs Neue, wenn er da irgendwie am Mikro was Neues veranstaltet. Das ist geile
0: Scheiße. Ja, in meinen Augen, äh. Ein, 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 ein Abbild oder der nächste Nature Boy Ric Flair, was Promos angeht, nur einfach noch in fünf andere Richtungen schauend, die Ric Flair gar nicht drauf hatte, in seiner Prime, und auch einfach irgendwie dreimal stärker noch. Gerade in der heutigen Zeit, wo es so schwierig ist, halt auch also uns noch zu überzeugen. Wahn, Wahn, Wahnsinn. Schaut euch diese MJF Day Celebration an, ähm, es, könnte jetzt natürlich, es ist natürlich immer einfach von uns auch hier zu sagen, MJF ist halt einfach auch irgendwie geil und so weiter, weil irgendwie feit ihn ja jeder. Ja, er muss ja auch eine Schwachstelle haben, er muss auch einen Schwachpunkt haben. Natürlich, er ist wahrscheinlich auch ein Arschloch. Wahrscheinlich ist er als Mensch auch ein Arschloch, so wie er selber mal sagt. Ja, aber er, er ist auch einfach geil. So, so, Difference Maker, Punkt. Er ist einfach der Difference Maker. Gut, gut, gut. Wir haben also den MJF-Day jetzt zelebriert und äh, ja, durfte, also äh, was soll ich sagen? Äh, auch, auch geil, dass Jack Perry, Sammy Guevara und Darby Allen total ausgeboot werden. Also das hast du auch nur in Long Island, New York. Ich finde das geil, dass die Fans so Kayfabe-mäßig total auch hinter MJF stehen, mit Schals und, und äh, Schildern. so. Ach, liebe Leute, es hat mich wirklich emotional mitgenommen und gepackt. Ihr merkt es hier gerade. So, jetzt müssen wir aber wirklich mal weitermachen. Äh, ihr müsst mich auch mal bremsen. Haut mich, haut mich, beißt mich. Wir hatten nämlich jetzt das nächste Match auf der Karte. So. Und, äh, tja, dieses Match, das war das Folgende, was ich jetzt hier einblenden werde. Sammy. Sammy Guevara gegen Commander. Und da, liebe Leute, ähm, meine lieben Podcast-Kollegen, warne ich euch schon mal vor, es könnte sein, dass ihr mir gleich unter die Arme greifen müsst, wenn es darum geht, dass Sammy Guevara nach dem Match noch etwas sagt. Denn da habe ich nicht mehr so richtig in Erinnerung, hm, im Detail, was er denn da überhaupt gesagt hat. Aber bis es soweit ist, wollen wir natürlich auf das Match erstmal eingehen. Das nur als kleine Vorwarnung und Vorbereitung hier. Sammy Guevara gegen Commander, das liest sich auf dem Papier absolut glorios. Wir wissen, Sammy Guevara ist, was, was High-Flying angeht, Spots, Risiko, behaftete Moves, irgendwie der etablierte Star bei AEW. So, seit, seit ziemlich von Anfang an. Und ähm, jetzt haben wir jemanden in Commander, der einfach sich in den letzten drei, drei Wochen komplett auf die Bildschirme sämtlicher Zuschauer gebeamt hat und da wirklich auf allen möglichen Hochzeiten plötzlich getanzt hat und gebuckt wurde, sei es eine Dynamite Ausgabe, sei es die Ring of Honor Supercard, sei es jetzt wieder die Dynamite Ausgabe mit diesem Match, was haben wir also jetzt zu erwarten in der Praxis? Theoretisch sieht das ganz gut aus, praktisch gut. Folgendes. Also ich sehe es so Commander hat das komplette Match gemacht. Sammy Guevara äh, war für mich in meinen Augen faul. <lacht> Will ich jetzt nicht so hart ausdrücken, aber Sammy Guevara hat halt überhaupt gar nichts großgebracht. So, äh, der hat auch keinen Stich gesehen. So, es gab durchaus mal so, so Andeutungen davon, dass Sammy Guevara irgendwie hätte ins Match kommen können. Aber Commander hat da eigentlich nur einen Move nach dem anderen gezeigt. Und ich habe es auch äh, unter der Woche nochmal auf einer der ähm, amerikanischen Journalistenseiten so gelesen, ich weiß nicht, half a dozen moves that don't even have a name. So, das sagt ja schon alles, also der zeigt irgendwelche Moves, die noch nicht, nicht mal irgendwie benannt werden können, du kannst halt wirklich nur das beschreiben, was du siehst und du siehst halt immer diese, diese Top-Rope aber nicht am Turnbuckle, also diese, diese Top-Rope-Walks über gefühlt 100 Kilometer, die halt einfach balanciert und dann eine solche Standsicherheit und so eine fließende Bewegung noch hinbekommt, das ist einfach der absolute Hammerwahnsinn, ähm Riesen, 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 Riesen Props an Commander für diese Leitung, äh, Leistung und auch äh, eine riesige Ehre für uns als Fans, muss ich einfach mal sagen, dass wir, dass wir sowas sehen dürfen. Äh, das ist einfach ein Gaumschmaus für die Augen. Und äh, ja, am Ende des Tages kam es aber dann so, wie es kommen musste. Natürlich ist gewahrer als Mainstream-Player, so möchte ich ihn jetzt mal bezeichnen, Eingebunden in diese Four-Pillar-Storyline und ähm, Jungle Boy Jack Perry, der hat letzte Woche bei Dynamite schon äh, vorgelegt mit einem Sieg, ähm, der auch von Guevara beobachtet wurde. Das heißt, Guevara musste nachlegen und das hat er, indem er dann einfach durch Erfahrung die richtige, den richtigen Zeitpunkt genutzt hat, um den GTH zu zeigen und äh, den Commander damit dann zu pinnen. So, das war eigentlich dieses Match. Commander macht es, Sammy Guevara staubt ab und ja, so wie es äh, ja, vielleicht auch ein dreckiger Spieler, der um den World Title mitspielen will, machen muss. Nichtsdestotrotz, Ding ding. Muss ich sagen, Commander, ja, beeindruckend, aber ich finde, er sollte es nicht überstrapazieren mit diesen Seiltänzen. Die hat er in diesem Match nämlich in meinen Augen so ein bisschen zu viel gebracht bei jeglicher Gelegenheit irgendwie, es ist schön, sich sowas ein, zweimal als richtigen Highspot anzugucken, aber es gab, es gab hier wirklich ein halbes Dutzend solcher Aktionen, wo es, ein, wo es mal ausgekontert wurde, ins Leere lief, äh, wo es auch mal durchgegangen ist, Shooting Star Starpress, äh, spreche ich da an, Mh, könnte bedeutungslos werden, wenn er dieses Niveau so hochhalten möchte und äh, das wäre zu schade drum, also das muss er nicht so zeigen. Tja, Guevara, der hat sich danach das Mikrofon äh, geschnappt, nach diesem Match, um auch noch mal ein paar Worte an MJF äh, zu richten. So, und das ist jetzt der Moment, da bräuchte ich auf jeden Fall irgendwie einen Einstieg von meinen kongenialen Kollegen. Und ich äh, sehe schon, dass Tatjana sich da in Richtung Unmute-Button bewegt, denn sie hat ja wahrscheinlich wieder einen Roman geschrieben und kann uns da auf die Sprünge helfen.
2: Ich kann dir helfen, aber es ist kein Roman. Im Grunde ging es nämlich eigentlich nur darauf hinaus, dass Sammy nochmal erwähnt hat, wie die für Pen zustande gekommen sind, dass die anderen drei sich ihren Weg ja erarbeitet haben und äh, MJF ja praktisch alles zu Füßen gelegt bekommen hat, sich erkauft hat, äh, ja, Gefälligkeiten eingefordert hat und im Grunde möchte er uns sagen, nee, nee, ich bin erst fertig, wenn ich AEW-Champ bin, lieber MJF. Du äh, kannst machen, was du willst, aber ich bin der, der mir den Titel von dir holt.
0: Ja, cool. Äh, danke dafür auf jeden Fall. Damit hast du mir tatsächlich gerade aus einer ziemlich peinlichen Schlamassel-Situation geholfen. Und um Rob jetzt wieder mal ins Boot zu holen hier, lieber Rob. Ähm, ja, ziemlich interessante Situation, oder? Also ich persönlich muss dir sagen, dachte, dass der Fokus so ein bisschen mehr auf dem Jungle Boy Jack Perry liegt, was World Title angeht, gerade weil MJF ihn in der letzten Woche, in den letzten eineinhalb Wochen so oft erwähnt hat auch. Und plötzlich bringt sich Guevara wieder ins Spiel. Könnte das jetzt doch wirklich ein spannender Vierkampf werden um den Titel?
1: Ich hatte das ja letztes Mal auch schon gesagt, dass ich da Jack Perry eher drin sehe. Ähm, aber Guevara jetzt, ich sehe den überhaupt nicht als Champion, ne? oder überhaupt, dass er da irgendwie eine Chance gegen MJF, MJF hat, ähm, ja, durch die Storyline, ich gehe einfach davon aus, dass Darby Allen ja jetzt auch das Match nächste Woche bekommen wird, was er dann auch gewinnen wird, und dann steht jeder mit einem Sieg da, und entweder läuft es auf ein Fatal-Four-Way-Match raus, oder die drei machen es irgendwie unter sich aus, und ja, lassen dann irgendwie den Number-One-Contender herauskristallisieren. Aber ich gehe davon aus, dass da niemand irgendwie MJF entthronen wird.
0: Ha. Nee, also ich denke mal auch ganz realistisch gesehen, sofort hat Jana. ich denke auch ganz realistisch gesehen, das wäre nicht, das wird nicht passieren, das glaube ich nicht. Das, ist, das dient jetzt einzig und allein darin, sie ein bisschen aufzubauen und sie ein bisschen hochzupushen, Erfahrung in der Main-Event-Situation auf der K zu bringen über einen gewissen Zeitraum. Äh, aber es ist jetzt noch viel zu früh. Tatjana?
2: Ähm, ich würde gerne noch ganz kurz aufs Match zurückkommen, weil ich habe mir so ein Wort ganz fett aufgeschrieben und du hast eigentlich alles weggenommen, Jasper, und zwar Konterkönig. Und Du, ich habe auch das Gefühl gehabt, Sammy hat in diesem Match nicht wirklich was eingebracht. Er hat einfach nur auf die Aktionen von Commander reagiert. Ähm, klar, wir hatten ähm, die angezogenen Knie beim Springboard shooting star press oder auch, ähm, wie er ihn mit dem Cutter in den Ring geholt hat, als er da wieder über die Seile am Tanzen war. Aber so von eigenen Moves habe ich gar nichts gesehen. Und dann frage ich mich, es heißt mal, Sammy Guevara hier der aufsteigende Star und so, wo ich selber immer gesagt habe, ich sehe einen Even Page oder einen Daniel Garcia einfach viel weiter vorne als Sammy. Und ich finde, dieses Match hat mich eigentlich nur wieder darin bestärkt, dass er gar nicht so der Mega-Superstar ist. Und das finde ich schade, dass man das irgendwo so nach oben zieht, nur weil er an der Seite von Jericho steht. Er kann was, ja, aber er ist tausendmal besser am Mikro als im Ring. Alles Semi-Fans, sorry.
0: Ähm, das wird dir auch nicht helfen. Äh, <lacht> Nein, aber äh, also, dass er im Ring auf jeden Fall äh, auch Großartiges leisten kann, ich, ich finde, das steht außer Frage. Ähm, Dafür hat er auch einfach ein geiles Arsenal und hat auch wenig Angst, das zu zeigen und voll auszuschöpfen. Aber du hast schon recht. Fehlt ist das aber auch genauso noch diese Schlüsselqualifikation, die so ein Drecksack halt braucht, um halt oben mitzuspielen, dass er halt andere arbeiten lässt, um dann im richtigen Moment zuzuschlagen. Ich meine, das ist ja eine bekannte. Ja, ein bekannter Zweig einer Persönlichkeit, einer, einer Heel-Persönlichkeit, ähm, andere Leute das Match machen zu lassen und dann einfach nur schnell abzufertigen. So, Das äh, ist durchaus ja eine Facette. Vielleicht ist die, die sich jetzt gerade entwickeln bei Sammy Guevara. Kann ja durchaus sein.
2: Ich sage ja nicht, dass das kein guter Wrestler ist, aber ich finde einfach nur dieses Standing, was er hat, nicht gerechtfertigt. Er ist auf einem guten Weg, aber er ist noch aus meiner persönlichen Sicht noch nicht da, wo man ihn irgendwie präsentiert.
0: Ja, ja, natürlich, da, da, hast, da hast du schon recht. Zudem kommt auch noch da hinzu, dass wenn man ihn glaubhaft ein bisschen etablieren möchte, da in dieser Situation jetzt und um die Four Pillars, äh, dann muss man ihn eigentlich so ein Match auch mindestens gleichberechtigt äh, durchführen lassen, dass er irgendwie auch, dass es ein Geben und ein Nehmen ist oder, oder dass er dieses Match gar dominiert ähm, damit er stark dargestellt wird und halt glaubhaft auch rüberkommt so ja, und ähm, ja das, äh, ist halt ein bisschen schwierig auszumachen jetzt momentan es ist auf jeden Fall schön für mich zu sehen, dass jetzt der Fokus doch nicht nur auf Jack Perry gelegt wird, sondern dann tatsächlich er sich selbst mit reingebracht hat. Das heißt für mich im Umkehrschluss, Darby Allen wird wohl als Nächster dran sein und da darf man dann auch mal gespannt sein, auf welche emotionale Art und Weise er äh, ja, da vorangeht, um sich selbst wieder ein bisschen nach oben zu pushen. Also cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Gut. Jetzt ging es weiter. An dieser Stelle mit einem Match um die FTW Championship, die, ich weiß es nicht, äh, gar keine offizielle Championship ist. So, ich es jetzt einfach. Ähm, ja, Hook trifft auf Ethan Page. Und äh, ja, da sollte es allerdings jetzt um diesen Titel gehen und... Äh, Janas Liebling Ethan Page der hatte hier heute nicht so einen wirklich glücklichen Tag, möchte ich mal behaupten, ähm, denn dieses Match ging dann auch schneller vonstatten ich habe mir hier ehrlich gesagt gar nicht so viel aufgeschrieben nur ein paar Stichpunkte habe ich nur äh, als, naja, coole Aktion jetzt auch schon tatsächlich und als Provokation Richtung Matt Hardy habe ich hier Hook, der den Twist of Fate zeigt gegen Ethan Page ähm, sehr lustig <lacht> In gewisser Hinsicht. Ethan Page hat den auch ein bisschen äh, blöd gesellt. Da, ich weiß nicht, ja, ja, das ist halt auch Geschmackssache. Ähm, Twister fällt auf jeden Fall von Hook. Und ja, als der Referee ein bisschen abgelenkt war, da sollte es eine Situation geben, wahrscheinlich habe ich da kurz mit den Augen äh, gezwinkert oder sowas, ähm, dass Hardy, das Hardy, Ethan Page den. Äh, den Gürtel reinreicht in den Ring. Und Ethan Page wollte sich den FTW Championship dann nehmen, um ihn natürlich einzusetzen. Oder habe ich es falsch gesehen, Tatjana? Dann korrigiere mich kurz.
2: Ähm, Page wollte den Titel nutzen, um ihn gegen Hook einzusetzen, ja, klar. aber genau. und genau und Matt Hardy hat ihm den halt weggenommen. Und als der Ringrichter weggeguckt hat, ah. hat Matt äh, Even den Titel übergezogen und dadurch konnte Hook halt äh, sich den Sieg holen.
0: Genau so war das. Gut, genau die, irgendwie fehlt mir da dieses Fragment von den 15 Sekunden. Ähm, ich habe da nur die Szene vor Augen, dass Matt Hardy halt am Titel gezogen hat. So, das Wichtigste ist aber auch irgendwie gar nicht, wie es zustande gekommen ist, sondern das Wichtigste ist, dass es jetzt mal endlich zustande gekommen ist. Nach einer gefühlten Ewigkeit von sieben Monaten der Querelen zwischen Ethan Page und Matt Hardy hat Matt Hardy jetzt tatsächlich geturnt gegen Ethan Page und hat ihm den Titel übergebraten, ähm, sodass Ethan Page auch dieses Match durch den Red Rum, ja, wie du so schön gesagt hast, äh, verloren hat dann letztendlich. Und äh, ja, man sieht dann auch, während Matt Hardy dann äh, ja die Stage hochläuft, dass Isaiah Cassidy da auch sehr auf der Seite von Matt Hardy äh, steht. Klar, Hardy-Family-Office-Zeiten, man stickt together, wenn man so möchte. Und äh, Hook kam dann raus und gab da noch ein paar Fäuste so, also fist -Bumps. Von daher... Ähm, um Gottes Willen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ne? aber oh, hoffentlich tun die sich jetzt nicht noch wieder zu, weil das ist ja noch zusammengewürfelter, also das würde für mich gar keinen Sinn ergeben. Sinn ergibt für mich, Matt Hardy turned durch diese ganzen Provokationen von Ethan Page, damit ist das Thema jetzt durch und gegessen. Vielleicht gibt es noch Matt, aber brauche ich persönlich auch nicht. Aber wenn jetzt Hook dazu stößt und dann haben wir Isaiah Cassidy und Mel Hardy und was soll denn das jetzt wieder werden? HFO2 oder, oder was? Oder fehlt oder jetzt doch Party, Hardy, äh, Hook, Faction. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Fährt hat jemand von euch noch eine Meinung dazu? Falls nicht. Äh, Tatjana unmuted gerade. <lacht>
2: Ja, ich finde es halt einfach nur schade. Jetzt haben wir so ein ähm, title -Match angesetzt bekommen, ja, und es war nicht mal wirklich ein Match. Even Page durfte sich mal wieder nur hinlegen, und wenn wir jetzt die Fehde bekommen zwischen Even Page und Matt Hardy, dann gehe ich mal davon aus, dass er sich wieder wird hinlegen dürfen. Gerade auch mit dieser Verbindung, die wir jetzt gesehen haben. Äh, wenn da wirklich sich wieder ein Stable zusammenzieht, äh, was dann gegen Page äh, ja, in den Krieg zieht, sage ich jetzt mal ganz lapidar, dann wird dieser Mann wieder nur am Ende zerstört und das ist verschwendetes Potenzial und da spricht mein Fanherz, da draußen sieht das wahrscheinlich alle anderen anders als ich, aber da muss sich was ändern, also wenn Tony Kahn bitte einmal auf mich hören würde, Ethan Page ist ein good player, lasst ihn bitte mal gewinnen.
0: For translation purposes, um Mr. Khan, Tatjana from our podcast crew, she says that Ethan Page is a very good player and uh, you have to let him win the match. At least one, one match a year and then she is fine. Um, please pay us. So ja gut ja. Das Thema hatten wir aber auch schon oft ne. Also jetzt mal uh, unabhängig davon, ob du Ethan Page uh, magst oder nicht uh, als Charakter, als Wrestler und so weiter. Aber dass er sich tatsächlich oftmals nur hinlegt. So, Das ging ja uh, ziemlich genau auch mit diesem World Title Eliminator Tournament alles so los. Uh, wenn ich mich recht entsinne und von da an irgendwie durchgezogen. Er ist irgendwie nur immer nebenbei. Jetzt hat er das Match. Hm.
2: Ja, es geht auch wirklich gar nicht darum, dass ich ihn jetzt besonders gut finde oder so, aber ich finde kein Wrestler, egal welcher auf, auf, ähm, im Kader oder auf der Liste, hat es verdient, sich so, so präsentieren zu müssen. Ich habe das ja auch lange bei äh, Brian Cage kritisiert. Jetzt hat er mal ähm, im Wing äh, of Honor pay per -View gewinnen dürfen, was ich auch richtig gut fand, aber es hat niemand verdient, einfach als ewiger Verlierer dargestellt zu werden.
0: Tja, so sieht's aus. Also da sollte auf jeden Fall schon eine gewisse mh, gleich eine, eine Berechtigung sein, auch mal, dass, dass auch man hier gewinnen muss, logischerweise. Also irgendwie ist das ein bisschen komisch. Es ein bisschen zu predictable. So, aber kein Mensch möchte über Ethan Page und Hook reden und auch äh, nicht über Matt Hardy, der jetzt geturnt hat. Jeder möchte über das reden, was jetzt als nächstes ansteht. Und da möchte ich einmal passend einleiten, bevor wir dann dazu kommen, was es ist, mit einem schönen Zitat von Mr. Tony Khan, denn jetzt sollte es soweit sein, die very important announcement, die äh, stand an und... Ja, in einem Interview hat er gesagt, This is something I've dreamed of for years. It's a huge milestone for AEW and I can't wait to talk about it. There will be fans around the world who will be excited. It is one of the most important announcements ever in AEW. So, das vorab auf jeden Fall, äh, was er vor der Dynamite-Ausgabe schon geteasert hat, ähm, auf Deutsch gesagt, äh, so viel wie er hat das schon seit Jahren von geträumt und es wird ein riesiger, riesiger Meilenstein für AEW sein. Ähm, die Leute auf der ganzen Welt werden absolut aufgeregt und gespannt sein ähm, auf das, was da kommt und äh, wie es dann abläuft. Es ist eine der, ja, der wichtigsten Ankündigungen in der Geschichte von AEW. So. Und was war denn jetzt diese Ankündigung, liebe Tatjana, möchtest du uns da mitnehmen?
2: Absolut gerne, denn ähm, klar, wir haben uns oft genug lustig gemacht über die großen Ankündigungen eines Toni Kahn, aber er hat unser Bitten und Fliehen endlich erhört. Wir haben ein Datum, AEW in London am 27. August ist es endlich soweit. Wir können da wie außerhalb von Amerika erleben und ich hatte so ein bisschen Angst, dass die amerikanischen Fans das nicht so als große Ankündigung sehen könnten, wie wir. Aber man hat so im Hintergrund das Publikum gehört und die waren auch alle richtig geflasht. Ähm, aber es ist nicht nur ein Datum, das wir bekommen. Nein, wir bekommen auch äh, das Stadium mitgeteilt und es ist nichts anderes als das Wembley-Stadion, in dem sogar der SummerSlam 1992 stattfand. Also ziemlich genau 31 Jahre später erleben wir AEW und dann noch All-In, wir, wir erinnern uns, die allererste Show, die irgendwie mit AEW in Verbindung gebracht wurde, wo über 10.000 Fans in einer Halle zusammenkamen, die nicht WWE geprägt waren. Ähm, es wird nicht als Pay-per-view äh, deklariert, denn eine Woche später werden wir das auch noch bekommen. Aber was für eine Ankündigung und dann auch noch 100 Jahre Warner Brothers und 100 Jahre Wembley Stadium. Also, das glaube ich, wird eine Riesenfeier. Das Stadion hat eine Platzkapazität von 90 tausend Zuschauern. Ähm, man hat sich viel, viel vorgenommen und ich hoffe einfach, dass wir da richtig äh, fette Stimmung und Party haben werden. Also danke, lieber Toni Kahn. Ich glaube, du hast uns alle sehr, sehr glücklich gemacht und diesmal können wir nicht meckern. Es war eine wundervolle, interessante und historische Ankündigung.
0: Es ist einfach Wahnsinn. Als ich davon erfahren habe, ich, ich musste ehrlich sagen, bevor ich das irgendwie mir da angeguckt, <lacht> ja, definitiv, ich denke, ja, da, wird, da wird ein Großteil der kompletten Community sofort sagen, ey, geil, 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 geil. ich muss da unbedingt hin. Da habe ich mir ganz kurz meine Twitter-Timeline so ein bisschen durchgeguckt und dachte mir, bei einem Post, wo ich das gesehen habe, so okay, ist das jetzt so ein mocking Post und habe ich gesagt, nee, ich lese jetzt nicht weiter, ich lasse mich jetzt nochmal überraschen und versuche es irgendwie zu finden, zu gucken. Wahnsinn. Wembley Stadium, liebe Leute, 90.000 Leute all in und ich habe auch noch äh, gelesen von einigen Usern, es ist natürlich auch noch ein kleiner Hinweis, es ist so ein klein, kleines geschichtsträchtiges Ding hier für AEW, dass sie das auch all in nennen, ein Pay-Per-View, der damals ausgerichtet wurde, ähm, bei dem viele Leute gesagt haben, es ist nicht WWE, es kommt aus dem Nichts, ihr werdet niemals 10.000 Tickets verkaufen und eine ähnliche Situation, die wir jetzt wieder sagen, allerdings in einer komplett übergeschnappten Dimension von bis zu 90.000 Leuten in so einem Stadion, Wembley, liebe Leute, man kann sich oft genug sagen, Wembley, ja, äh, haltet mich für verrückt, wenn ich das sage, wir haben einiges an Zeit, ich glaube, das Ding wird so gut wie ausverkauft werden, Europa ist groß, Viele Wrestling-Fans aus vielen Ländern, London ist ein gut erreichbares Ziel. Allein aus Deutschland kommen mindestens 53 Leute. Und dann noch aus den anderen Ländern, äh, nee, aber Spaß beiseite. Ich glaube wirklich, dass dich da nicht nur 15.000, 20.000 Leute zusammenfinden. Da wird der komplette Kontinent hinreisen und sich das Ding angucken. Oder Rob, siehst du das irgendwie anders? Ist das ein bisschen zu optimistisch?
1: Ich gehe da voll mit dir mit. Es ist halt, wie du schon sagst, es ist Wembley. Das ist ähm, historisch. Ähm, die Leute, die sich mit Fußball auskennen, wissen, was da, was da gespielt wird. FA Cup Finale. Ähm, ja, Summerslam 92. Bret Hart gegen den Bulldog. Wir haben da so geile Dinger gesehen. Und ähm, ich bin so gehypt auf diesen Scheißdreck. Auf den warte ich schon Monate lang, wenn nicht schon ein halbes Jahr. Und ähm, ich bin heute, wann war ich wach? Ich weiß nicht, 6 Uhr noch was oder so. Da habe ich das Ding gelesen und ich dachte mir, so: also, träumst du gerade? Wasch dir mal das Gesicht hier? Das kann nicht sein. <lacht> Aber es ist tatsächlich, ähm, ich freue mich. Und ähm, ja, packt eure Koffer, ähm, macht, markiert euch das Datum, kauft euch am 5. Mai Tickets. Wenn das, äh, wenn die gehen am 5. Mai bei äh, Ticketmaster wo war das? Da geht's raus, dann sichert euch die, die Tickets, ähm, lasst uns da gemeinsam hin als, ja, eine deutsche Community ne, und uns den, den Bums da abreißen. Also das, wird, das wird grandios.
0: Was, was sollen wir dazu sagen? Also ich denke, wir sind alle geplättet. Ihr da draußen auch, Tatjana?
2: Ich möchte auch alle Fans mal kurz dran erinnern, weil ich selber hätte es fast verdattelt, ähm, Ihr seid alle, alle schlau und das weiß ich, aber wer noch keinen Reisepass hat und dahin will, bitte, bitte vergesst es nicht. Ihr braucht, braucht für London einen Reisepass. Nicht, dass es daran scheitert.
1: Genau und deswegen stellen wir auch äh, für euch in den nächsten Wochen und Monaten was zusammen. So ein kleiner ähm, Fragekatalog, wo ihr dann reinschauen könnt, was ihr braucht für die Reise. Mhm. Ähm, wir berichten ein bisschen über den Ort, alles was interessant ist, vielleicht auch so ein paar Hoteltipps. Wer weiß, wir stellen auf jeden Fall was für euch zusammen, da könnt ihr reinschauen und dann seid ihr schlau und für die Reise gewappnet.
2: Wow!
0: Man kann also davon sprechen, dass dass wir für die Community einen, ja, einen Guide zusammenstellen, yes. damit sie bestmöglich auf dieses absolut super spektakuläre, hyper fantastische Event vorbereitet sind. Äh, das ist ja Wahnsinn. Und auch das wieder, die Möglichkeit von uns, Danke an euch zu sagen. Ja, es quillt euch aus den Ohren. Raus. Hey, wenn hören wir endlich auf, Danke zu sagen. Wir wissen es doch. Wir sind doch einfach nur... Nein, seid ihr eben nicht. Wir machen das gerne und wir wollen hoffen, dass wir möglichst, möglichst, möglichst viele Leute aus Deutschland auch sind. Natürlich Wrestling vereint ja den Globus, aber dass auch jetzt wir Deutschen hier aus unserem Trott rauskommen und sagen, geil, AEW ist bei uns in der Nähe, London, das ist von überall erreichbar. Ob du in Wanne-Eickel lebst, ob du irgendwo im Hinterdorf äh, lebst, das ist vollkommen wurscht. Du kannst aus der tiefsten Provinz kommen, irgendwo über den Alpen und wirst in der Nähe irgendwo einen Flughafen haben, in 100 Kilometern Entfernung. Und dann fliegst du direkt nach London und kannst dir diese Kacke da angucken. Ah, habe ich richtig Bock drauf.
2: Und nicht zu vergessen, ist es nicht ne? als zwei also eben. Und nicht nur die deutschen Fans, die belgischen Fans natürlich auch am Start, ja?
0: Selbstverständlich. Also lasst uns die Bude da voll machen. Ich würde es so gerne sehen. Stellt euch mal vor, da sind wirklich 80, 90.000 Leute in dem Stadion und wir sehen dann Paper. also ist ja kein pay view aber diese, also die, das muss... Auch das habe ich gelesen und muss es auch rezitieren. Also das muss die Card des Lebens für AEW werden, die sie da auf die Beine stellen. Und wenn sie richtig gut sind, nicht nur von den Namen her, sondern auch mit den passenden Storylines bis dahin. Ähm, wird schwierig, wenn der Pay-Per-View, der reguläre, halt kurz danach stattfindet, wie das alles so vonstatten gehen soll. Aber ist mir auch vollkommen wurscht. Also ich glaube, also Leute, jetzt, jetzt könnten wir hier, glaube ich, stundenlang schwärmen. Es ist einfach Wahnsinn. Wembley Stadium 1966.
2: Weltmeisterschaft. Welt, äh, uh, Mr. Kahn, if you listen to us and we know you do it, we want Danhausen in London. It's a fact. No all in without Danhausen.
0: And I especially want Daniel Garcia in leather pants, please, for 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 Tatiana. Yes, thank you very much. Thank you, thank you. Um, yeah. Also. Was bleibt davon übrig? Es war eine very important announcement und es wurde eine absolute very important announcement. Für uns Europäer sicherlich noch wichtiger als für die Amerikaner, aber auch die dürfen gespannt sein, weil 90.000, ich meine, das hat ja auch schon was zu heißen, dass sowas hier in Europa stattfindet von Seiten AWs und man sich in Amerika sowas noch nicht unbedingt traut. Also man ist nicht ganz so dämlich oder naiv, wie man äh, sich das vorstellt. Im Management von AEW, man sieht schon ganz genau, wie vor allem die Fanbase in England gestrickt ist und sicherlich auch das, was umzu alles so abgeht, französische Fans, deutsche Fans, auch Osteuropa und auch Skandinavien, da gibt es genug, also, äh, boah. Mein lieber Herr Gesangsverein. wir werden einen Guide zusammenstellen für euch, damit ihr auch bestmöglichst vorbereitet, auch mit unserer Hilfe daran teilnehmen könnt. Das Einzige, was man natürlich ein bisschen investieren muss, ist logischerweise Patte. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis die Tickets rausgehen. Jetzt ziemlich genau einen Monat am 5.05. startet der Verkauf der Tickets über ticketmaster.co.uk. Also und da kann man das dann aufrufen und sich die Tickets sichern. Und äh, seid, seid auf jeden Fall vorbereitet. Ähm, seid sicher, wir werden dabei sein, in größtmöglicher Zahl. Und wir freuen uns, jeden Einzelnen von euch da auch zu sehen. Wow, das ist ja absolut Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und eine Sache, die man natürlich im Zuge dessen nicht unbedingt unterschlagen möchte, ähm, es wurde auch Co. angeleitet, hier diese äh, Ankündigung von Nigel McGuinness. Äh, der, und das wurde dann auch festgemacht äh, und festgestellt, All Elite ist. Nigel McGuinness ist also jetzt auch bei All Elite Wrestling unter Vertrag. Ähm, dem einen oder anderen sagt er sicherlich was. Äh, ehemaliger Desmond Wolf bei Ring of Honor World Champion gewesen, Pure Champion, äh, jahrelang auch bei der WWE beschäftigt als Kommentator. Also äh, eine lange, lange Wrestling-Karriere hinter sich, viel Erfahrung, viel Wissen und natürlich auch ein Hometown Hero, wenn man so möchte. Ähm, um AEW ja, auf den Weg nach UK zu begleiten. Oiuioi. Gut, dann haben wir das. Und dann nähern wir uns auch allmählich so dem Finale des Abends, äh, der jetzt hieß, lieber Rob, wir beschäftigen uns ein bisschen mit dem, was hier abging in Sachen Blackpool Combat Club.
1: Genau. Der Blackpool Combat Club, der stand heute auf der Karte, ähm, kam natürlich wieder durch die Zuschauer ähm, hindurchgeschnackselt in den Ring, und im Ring befanden sich dann auch tatsächlich drei Gegner. Das war dann einmal Aaron Rook, Alvin Alvarez und äh, Van Greatness oder Van Greatness. <lacht> ähm, ja, die drei, die wurden dann mal recht schnell vom Blackpool Combat Club abgefertigt. Ähm, ja, Wheeler Utah mit dem Crossf äh, Crossface ähm, brachte dann, ich weiß gar nicht wer das war, <lacht> ich glaube Alvarez zur Aufgabe. Um, die Jungs haben dann so ein bisschen weiter auf die drei eingeprügelt. Um, Brian Danielson hat sich dann nochmal eben das Mikro geschnappt, ist dann in den Ring gekommen, hat dann nochmal ein bisschen, <lacht> ein bisschen Werbung für den BBC gemacht, hat gesagt, dass alle anderen wären Amateure. Um, hier im, im Building, also im Gebäude sind eigentlich nur diese, also der Blackpool Camera Club Profis. Um, darauf hinaus kam dann ja unser guter alter Adam Page. Und ähm, wurde dann da auch nochmal kurz und knapp vom Blackpool Combat Club verhauen. Ähm, dabei hat dann natürlich, ja, Brian Danielson schön mit einem Schraubenzieher auf, <lacht> auf, äh, auf Page eingeschlagen. Ja, und ähm, haben den anderen den Armband ein bisschen zurückgelassen im Ring allein. Das war dann recht schnell abgefertigt,
0: das Ganze. Tja. Hangman Adam Page hat keine Freunde. Und das war eigentlich der Zeitpunkt für mich. Ich habe die ganze Zeit gewartet, wann kommt Kenny Omega ja jetzt raus. Ähm, aber es ist nicht passiert. Zu meiner Überraschung. Aber irgendwie auch gut. Blackpool Combat Club diese Woche noch wieder einen Schritt weiter gegangen. Noch ein bisschen schärferes Profil bekommen. Auch durch den absoluten Heelturn Durch Brian Danielsons naja, Anschluss äh, an den Blackpool Combat Club. Ich will nicht sagen wahnsinnig gute Promo, aber es ist eine wegweisende Promo und es ist, denke ich, wichtig, dass AEW mit diesen Charakteren auch äh, zukünftig darauf setzt, starke, starke Heal-Charaktere im Sinne eines Stables zu haben, weil alles andere ist ein bisschen schwammig, wenn man das mal so vergleicht, das sind zwar teilweise Heals, das sind teilweise auch Faces, aber es könnte, das Momentum könnte ziemlich schnell immer hin und her schwanken. Das könnte ziemlich schnell shiften, wenn es mal eine Aktion gibt, sodass man ein Team doch recht schnell auf die Heal-Seite bekommt. Das ist jetzt durch diese jüngsten Aktionen des BCCs äh, so weit erstmal in die Ferne gerückt, dass man weiß, man wird, man wird mittel- und langfristig ähm, mit dem Blackpool Combat Club als Heals planen. Und das ist auf jeden Fall eine sichere Bank und eine gute Sache für uns Fans, um sich darauf einzustellen und auch tatsächlich ein bisschen zu investieren äh, an Emotionen, an Zeit, sich dafür zu, zu interessieren, für diese Storylines, die daraus äh, folgen. Äh, ich konnte am Ende dieser Probe, ich weiß nicht, wie es euch ging, ähm, ich konnte dieses Wort Amateurs auch nicht mehr hören. Ja, Ich weiß nicht, wie oft er das da gesagt hat, 70 Mal oder so. ich habe mir ähm, diese, diese ähm, äh, Promo angeschaut mit anderen Leuten, ähm, die, die mich dann daraufhin fragten oder während der Situation, ob da irgendwie ein Sprung in der Platte wäre, weil er dann am, am Ende irgendwie sechsmal gesagt hat, Amateurs! Amateurs! Und ich dachte mir so, oh Gott, es ist ja gut. Ich, wir haben es doch verstanden. sage es doch einmal mit Ausdruck. Aber alles gut. So denken manche Leute da Gutes, draußen sicherlich.
1: Hm? Gutes Trinkspiel.
0: Ja, aber absolut. Immer, immer, immer einen kurzen, wenn er gesagt hat. Mal gucken, wie oft das noch kommt. Ähm, ja. So, so denkt sicherlich auch der ein oder andere, wenn Mr. Shitstorm hier wieder ins Schwelgen gerät und sich um Kopf und Kragen redet. Aber äh, ich konnte auf jeden Fall Brent Daniels nicht mehr hören am Ende der Promo. Tatjana. Äh.
2: Ja, lieber Jasper, ich bin voll bei dir. Ich habe mich ja so gefreut, dass das jetzt wirklich diesen endgültigen Hiltern gegeben hat, weil ich mir dachte, Brand Danielson bekommt endlich eine neue Facette. Und ja, ich höre euch da draußen, nein, er hat mir nie in den Tee gespuckt. Und nein, ich hatte keine böse Begegnung mit diesem Mann. Aber ich ich konnte das echt nur belächeln, als er diesen diesen Schraubendreher da aus der Tasche geholt hat und so behilflos auf Adam Page ein eingestochert hat da, man hat auch gesehen, dass die Kamera irgendwann weggezeigt hat, weil er dieses Ding in der Hand hatte und eigentlich nur so geschlagen hat, man konnte genau sehen, dass dieser Schraubenzieher halt ihn überhaupt nicht traf und es, das war so sinnlos rohe Gewalt, das, das war irgendwie total, total lächerlich, das, das sollte verstörend wirken, aber das war es überhaupt nicht. Ähm, ich hoffe einfach, dass, dass, er da irgendwie noch richtig reinwächst, weil die anderen drei bringen diese, diese Böshaftigkeit meines Erachtens einfach viel besser rüber. Ähm, vielleicht muss er sich auch erstmal an diese Rolle gewöhnen. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, er findet seinen Weg. Und nein, ich hasse Brian Danielson nicht, aber ich bräuchte ihn im BCC überhaupt nicht.
0: Ja, vielleicht ist das so eine Situation, in der sich Brian Danielson echt ein bisschen reinfuchsen muss. Jetzt gerade die Heal, äh, durch die heel umstellung ist halt auch wirklich sehr kompliziert und sehr schwierig, sich eine Brian Danielson als Heel vorzustellen, weil er, äh, weil er sich die größten Erfolge halt als, als Overachiever im besten Babyface-Sinne äh, errungen hat. Und plötzlich ist er so einer der gegen jemanden was hat und brutal rüberkommt und voll der Gangster ist und ja, ja das, ähm wir brauchen er da erstmal einen neuen Haarschnitt oder das ist aber ich weiß nicht es ist halt wieder Mr Shitstorm at its best Rob kannst du ihn da kannst du ihn ernst nehmen in dieser Rolle siehst du es ähnlich wie Tatjana oder was braucht Brian Daniels und was braucht der BCC
1: ja ich sehe es ähnlich wie wie Jana also ich ich muss ihn da auch nicht drin haben. Also ich, Man hat ihn ja sowieso die ganzen Wochen vorher nicht dabei gehabt. Und äh, pf, meinetwegen kann er auch gestohlen bleiben da. Also klar, jetzt hat, er, er ist jetzt so ein bisschen, glaube ich, so er, er als Manager fungiert, fungiert diesmal jetzt und hat so ein bisschen dann das Wort an sich gerissen, für sie alle da gesprochen. Aber ja, Mox und ähm, Claudio und Jutta, die haben einfach aber auch diese... Ja, diese Brutalität, die sie jetzt die letzten Wochen in den Tag gelegt haben, ich sehe da einfach keinen Daniel da mit drin. Ne? Dass, er das, dass er da mitziehen kann, irgendwie. Er kann mich da irgendwie vielleicht einen, einen besseren belehren, aber ich glaube nicht, dass, dass das so sein wird. Dann haben, wir da, sehr gespannt.
0: dann haben wir da auf jeden Fall die Möglichkeit, dass es ein bisschen kriseln könnte. Bleibt ohnehin die Frage, gibt es einen Anführer und wer ist der Anführer des Blackpool Combat Clubs. Man dachte vorher sicherlich immer, okay, John Moxley ist da eigentlich so das Alpha-Tier, Aber John Moxley, der wird nicht in der zweiten Reihe spielen, wenn dann Brian Danielson einherkommt. Und dann konnte der alte Konflikt sicherlich wieder hochkochen. Aber das sind nur Spekulationen. Und wir alle wissen, wenn wir hier spekulieren, wird doch irgendwas dran sein und es wird so kommen. Ja? So, please pay us. Äh, gut, gut. Blackpool Combat Club, haben wir geschafft. Und jetzt... Last but not least, weißt du? The main event. The main event of the evening, liebe Freunde. FTR gegen Guns. Title versus Career. So, oder Titles versus Careers, viel mehr. Ähm, sollten FTR die Titel nicht gewinnen, äh, werden sie ihre äh, Karrieren beenden, so hieß es vorher, ähm, beziehungsweise AEW verlassen. Dann, dann hieß es offiziell, oh, irgendwann werden ihre AEW-Karrieren äh, beendet sein. So. Also na, nochmal ganz schnell, Excalibur hat da dann wieder die Tricksarbeit gemacht, um schnell irgendwie was zu kommentieren. Äh, dieses Match sollte jetzt stattfinden, als Main Event des Abends und ähm, ja, dieses Match wurde auch äh, von vielen Leuten herbeigesehnt, die sich dann dachten, okay, geschickt eingefädelt Liebes AEW Management Booking-Team. Äh, äh, bei FTR ohnehin schon seit Monaten die Spekulation darum, okay, könnten Sie gehen, könnten Sie wechseln zum Marktführer WWE zurück? Würden Sie vielleicht nach Japan gehen? Würden Sie ein Jahr Ruhepause einlegen? Es gibt Möglichkeiten und Möglichkeiten und Möglichkeiten. Wir reden immerhin von FTR. Und jetzt wurde das Ganze also in eine kurzfristig angelegte Storyline wieder hineingefügt, als es gegen die alten Erzrivalen, so möchte ich mal sagen, die ganz ging. Und äh, erstmal gibt es äh, ziemlich erstaunliches zu berichten. Äh, die Guns sind eingetroffen hier mit einer neuen entrance äh, Music, mit einer neuen Entrance-Theme. Es wurde dunkel in der Halle und sie sind reingekommen zu Many Men von 50 Cent. Äh, da will ich nicht wissen, was der gute Tony hingelegt hat, um diesen Song da irgendwie aufzulegen. Ähm, Finde ich aber geil, dass er sich da nicht zu schade ist, auch solche Klassiker einfach mal da Lizenzgebühren oder was zu bezahlen, damit sowas gespielt werden kann. Weil das bringt ja auch Wrestling wieder ein bisschen in, in, ins Mainstream-Publikum. Also wenn sowas Bekanntes auch auftaucht, nicht nur selbst komponierte äh, Songs, sondern dann halt auch so bekannte Songs auftauchen. Finde ich, das ist immer eine ganz klasse Sache und das, das ist auf jeden Fall schön. ja. Es ist ein intensives Match gewesen. Ich finde, die Guns haben ihre Heal-Rolle perfekt ausgelebt. Ja, ich bin ja von den Guns sowieso immer sehr fasziniert. FTA auf der Gegenseite sehr fokussiert und sehr konsequent in diesem Match durchgegangen. Beide Teams hatten, ja, kann man sagen, erwartungsgemäß eine gute Chemie. Es war eine gute Dramatik in dem Match die lag da in der Luft, denn das sieht man im Endeffekt auch durch die reibungslosen Aktionen. Die beiden Teams, die passen irgendwie ziemlich gut zueinander. Ich habe da jetzt keine nennenswerten Botches oder auch Timing-Probleme gesehen. Ja, was ich ziemlich clever finde an der Strategie der Guns, ist tatsächlich dass sie im Laufe des Matches mehrmals den Referee dazu bringen wollten, dieses Match durch die Q zu beenden. Sprich, es gab die Situation, dass Colton den Ringrichter rauszieht und äh, ihm dann auch irgendwie anweist, oh Mann, das war ja ziemlich doof von mir, ja, jetzt musst du uns halt disqualifizieren und zeigt dieses äh, Ringglocken äh, Ableutezeichen ähm, äh, an. Aber der Ringrichter sagte, nee, so leicht kommst du nicht davon. Später gab es dann vor den Augen des Referees halt wieder von, von Austin einen äh, Low Blow, ähm, der den Ringrichter auch so anguckt nach dem Motto, ups, naja, dann musst du halt jetzt die Ringglocke läuten lassen, <lacht> aber das hat er halt auch nicht machen lassen. Ähm oh Mann, oh Mann, oh Mann, das war ziemlich unterhaltsam, muss ich sagen. Und die ganz damit, mh, auch das will ich schon mal sagen, wieder ein Stückchen weiter in meiner Rangliste der Favorite Tag Teams gestiegen äh, durch solche Aktionen. Das war schon, I lie, I cheat, I steal, zwar nicht ganz auf dem Niveau, Machen wir uns nichts vor. Das sind Legenden-Ikonen. Aber es geht schon in die Richtung. Das war schon ganz cool. Sie also haben versucht, jede Lücke zu nutzen. Ähm, später wollte Austin wollte glaube ich, auch noch die Tag-Team-Title nutzen, um damit einen, einen High-Flying-Move ähm, von Uncle Dax, wenn ich mich nicht täusche, auszukontern. Äh, was dann aber irgendwie auch gar nicht alles so geklappt hat. Den einen hat der Referee weggenommen, beim zweiten ging äh, das Cover irgendwie nicht durch. Ja, und äh, das Match ging hin und her, hin und her, hin und her. Und am Ende gab es ziemlich überraschend den Sieg für FTR. FTR sind neue Tag-Team-Champions und den Sieg gab es durch einen Double-Sunset-Flip. Ähm ich komme später nochmal drauf, wie die, das Ende so ein bisschen war. Das wichtigste Kern-Nachricht äh, FTR sind jetzt AEW World Tag Team Champions. Die ganzen weiter, äh, haben ihre Titel verloren bei dieser Dynamite Ausgabe. Das heißt im Umkehrschluss auch FTR haben, ein AE, haben, haben wahrscheinlich einen äh, AEW äh, Verlängerungsvertrag unterschrieben. Ähm, gehen wir jetzt mal vorsichtig von aus. Und äh, den ganz wird es nicht geschadet haben. Die werden halt nur davon profitiert haben, mit dem Team im Ring zu stehen und auch diese kurze T Titel, -Titel zu haben. Ähm, Überraschend. Und ich muss ehrlich sagen, auch ein bisschen, ähm, ein bisschen enttäuschend für mich. Ähm, ja, ich weiß, alle lieben FTR. Ich finde FTR auch äh, super Knorke, alles cool. Aber ich finde die ganz halt irgendwie geiler. So. Ähm, und die, die sind gerade so auf dem. Ich hätte die weiterhin gerne als Tag Team-Champions gesehen. Und äh, ich glaube, dass wir da auch noch viel hätten sehen können. Und ich befürchte einfach, dass sie. Ja, dass sie ähnlich wie The Acclaimed jetzt so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit, vielleicht in der Mittelmäßigkeit so verschwinden und da nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Das ist meine Befürchtung, die ich habe und die habe ich wirklich. Aber wie seht ihr das? Liebe Kollegen, werte Kollegen, wer sich zuerst bewegt, darf die erste Meinung abgeben. Jawohl. Mr. Rob.
1: Jo, ich habe mich auch gerade so angefreundet mit den Guns, dass sie Champions sind. Und ich fand auch, wie sie es im Match gemacht haben, die Zusammenarbeit der beiden, äh, wie du schon gesagt hattest, auch diese, diese Heal-Rolle, die sie gespielt haben, fand ich perfekt in dem Match. Also auch mit dem, mit dem Ringrichter gespielt, dann die, die ganzen Sachen, dass sie halt immer diese äh, Disqualifikation ähm, herbeisehen wollten. Ich fand das auch mega gut und war auch total unterhalten davon. Aber das Ende dieses Matches fand ich mega strange. Ähm, ich weiß nicht, Dex Harvard ist auf dem dritten Seil was war was war das für ein Move? Fällt er einfach runter? Soll das ein Headbutt gewesen sein? Gar keine Ahnung. Also das fand ich sehr, sehr konfus, <lacht> muss ich dazu sagen. Ja, ansonsten,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich sowas wie ein Headbutt, ja.
1: Ja, sah, mein, sah komisch du, aus.
0: Du meinst die Situation, wo er durch den äh, Titel dann ausgekontert wurde,
1: oder? Genau, wo gerade genau, der zweite Titel in, in den Ring genau. äh, kam. Genau. Ich glaube,
0: Diving Headbutt.
1: Sah, sah, für mich komisch aus, weiß ich nicht. Da konnte ich nicht so definieren, was das, was das gerade für eine Aktion war. Ja, aber ansonsten, ähm, ja, ich, wie gesagt, wäre, wäre dieses Match nicht um die Karriere von FTA, FTA gegangen, hätte ich gesagt, ganz, komm, mach das Ding. Aber, ja, schwierig.
0: Ja, aber die, es ging ja nur um die AEW-Karrieren. Wir alle haben eigentlich so ja. mehr oder weniger uns mit dem Gedanken angefreundet, die werden das Match verlieren, ganz bleiben weiter in Champion und die werden bei Ring of Honor Ring weiter of Honor, antreten. Genau, ja. Das war eigentlich so unsere Idee. Ich glaube, keiner hat großartig damit gerechnet, dass sie zur WWE gehen. Äh, erneut, erst recht <lacht> nach den jüngsten Ereignissen, aber dazu nichts, denn wir sind ja ein AEW-Podcast. Ähm, ja das Finish, um darauf nochmal zu sprechen zu kommen, wirklich sehr strange, weil auch diese Double Sunset Flips, ich finde das immer ein bisschen doof, wenn der Gegner dann nach so einem Sunset Flip, so ein Überraschungsmanöver, das ist es ja dann, äh, noch nicht beide Schultern auf dem Mattenboden hat und der Referee muss dann erstmal noch so ein bisschen, noch nur ein, zwei Sekunden warten, damit es halt regelkonform auch gezählt werden kann, aber in den zwei, drei Sekunden kann der Gegner, ist der Überraschungsmoment ja auch schon weg. Ich meine, so ein Sunset Flip Sieg, genau wie ein Einroller, der lebt ja davon, dass der Referee sofort auf zack ist, der Gegner sofort richtig liegt und das Cover einfach ratzifatzi durchgeht. Und das ist der Überraschungsmoment. Oh mein Gott, ich wurde jetzt eingerollt, der hat mich überrumpelt. Das funktioniert aber nicht mal, wenn er fünf Sekunden später erst anfängt zu zählen. So und wenn es dann noch so ein Match ist, wo es hier um Karrieren geht und Titel und, und dann ist es immer so ein bisschen schwierig. Ich, ich will das Match jetzt nicht schlechter reden, als es war. Ja, das finde ich zwar für wirklich strange. Belassen wir es dabei. Tatjana, ähm, du, du hast am Anfang dieser Podcast-Ausgabe gesagt, ähm, hast du das Wort enttäuschend in oder oder die hast du in den Mund genommen? Ja, dann Jetzt nimm uns mit auf, auf, eine, auf eine Reise in die belgischen bissigen Weiden.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, bei dem Match, das, ich bin total zwiegespalten, weil es klang auf dem Papier einfach nur mega geil. Aber diese Chemie, die du angesprochen hast zwischen den Gans und FDA, hat für mich überhaupt nicht existiert. Es war ein solides, klares äh, Tag-Team-Match, was man auch irgendwie mit jedem anderen Tag-Team auf die Beine hätte stellen können, aber dieses Feuerwerk, was ich mir davon versprochen habe, war überhaupt nicht da. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, das stehen vier Menschen im, im Ring zusammen, die nicht wissen, wie sie interagieren sollen. Und auch, was ihr da so feiert, ja klar, die Heels, die versuchen, sich da auszählen zu lassen oder, oder na, na, disqualifizieren eher zu lassen. Äh, ist eine schöne Geschichte, ist lustig erzählt, aber lässt für mich so die Champs nicht wirklich als Champs dastehen, weil ich das 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 suggeriert mir, wir haben Angst vor FDA, wir glauben nicht an uns selber, dass wir die besiegen können und das ist einfach nicht champwürdig. Keine Ahnung, also mir hat da irgendwas, ich kann euch meinen Finger drauf zeigen, mir hat irgendwas gefehlt, ich habe mir was ganz anderes versprochen, ich hätte auch, wie du es angesprochen hast, nicht gedacht, dass FDA gewinnt. Ich freue mich natürlich. Ich, ich wünsche ihnen, dass sie da einen guten Run hinlegen dürfen. Für die ganz tut es mir leid, weil der Run war viel zu kurz. Und ich habe da genauso Sorge wie du, dass die einfach wieder verschwinden. Man hat sich gerade daran gewöhnt, dass sie da sind, dass sie ihr Potenzial zeigen können. Schön für FDA und ich, ich bin wirklich, also ich, ich, ich liebe FDA, aber irgendwie die ganze Story ist für mich total konfus. Klar, keiner wollte, dass sie ihre Karrieren bei AEW beenden, aber es war einfach nicht stimmig für mich.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich diese typische Heal-Face-Story. Ja? Die Faces setzen sich trotz aller widrigen Umstände ähm, und auch trotz Gegenwindes dann noch durch äh, obwohl eigentlich mit dreckigsten Bandagen irgendwie gekämpft wird. und ähm Ja, und ich finde es von den ganz halt auch nicht schlimm. Da war von vornherein ausgelegt, also das, was du gesagt hast, sie glauben nicht so sehr an sich selbst als Champions, dass die FTA darum, ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, das steht gar nicht im Vordergrund. Der ganze Charakter, der Gans, der wurde irgendwie darauf aufgebaut, dass sie ein paar Matches gewonnen haben und sich jetzt darauf ausruhen. Und wichtig war für sie, nur den Titel zu gewinnen. Und wie sie ihn halten, letztendlich ist vollkommen wurscht für sie. Hauptsache sie halten ihn. Es hat heute jetzt nicht geklappt, beziehungsweise bei der äh, aktuellen Dynamite Ausgabe. Ich sehe das da nicht so kritisch wie du. Ähm ich finde das eigentlich sogar noch ein bisschen mehr Charakterschärfung, weil es geht ja dann nicht nur darum, dass es ein typisches Heal-Manöver ist, sich disqualifizieren zu lassen etc. pp. Sondern auch die Darstellung, die Art und Weise, wie es dargestellt wird. Und ich finde einfach, die beiden haben was. Die haben so ein Funkeln in den Augen und so, so, so einen Schalk im Nacken. Den kauft man das einfach auch ab, dass die, dass die halt auch richtig ja, geile Heels, so viel Potenzial. Ich will hoffen, dass die ganz weiterhin im Geschehen bleiben und dass die ganz da auch relevant bleiben dass sie sich entfalten können, noch mehr entfalten können. Sie sind, sie sind jetzt gerade auf einem Punkt, hast du schön gesagt, äh, liebe Jana, da sind sie jetzt beim Publikum endlich angekommen. Wir erinnern uns. Rewind. Als sie die Tag Team Championships gewonnen haben, da hast du eine Stecknadel auf den Boden fallen hören. Die ganze Halle war, war ruhig. Die waren so erschüttert, die Leute. Aber irgendwie auch anteilslos, anteilsnamenslos, wie auch immer. Und mittlerweile hatten sie dann endlich diese äh, Ass-Boys-Chance. Die Fans haben so ein bisschen gegen sie geshootet. Das haben sie sich hart erarbeitet, über Wochen. Und jetzt wird, hoffentlich nicht, aber ich befürchte, jetzt wird die Situation erstmal wieder ein bisschen gekappt, bis sie abkühlt und nicht mehr heiß ist. Und das ist ein Fehler. Tja. Also was machen wir? Toni anrufen? Hallo? Toni? Bist du da? Are you there? Ich telefoniere mal kurz mit Toni Kahn. Toni? Ja? Ach, du bist gar nicht Toni. Ja, dann muss ich... Okay. Okay, war doch nicht Toni. Es war irgendjemand anders. War irgendjemand in der Leitung. Naja, was machen wir?
2: Hoffen, dass die ganz nicht in der Versenkung verschwinden.
0: Und was machen wir mit FTR?
2: Feiern die dass sie jetzt, einen Titel haben.
0: Die sind jetzt Tag Team Champions, ja? aber tut mir leid, dass ich die Frage so stelle. Sind sie wirklich so gut? Ja. Wie alle sagen. Ja. Für den Moment in dieser Tag Team Division mit den Rivalitäten, mit den, mit den Möglichkeiten acclaimed, The Guns, die vielleicht FTA wrestlerisch absolut top als Tag Team, machen wir uns nichts vor, sage ich auch. Aber die Acclaimed und die Guns, die haben, ich glaube, einfach so, die treffen den Nerv des, des momentanen Zeitalters vielleicht ein bisschen besser, können ein bisschen einfacher mit den Fans connecten. Also, ich glaube, das ist schwierig. Äh,
2: Gebe geb ich dir recht, weil Acclaimed und auch die Guns sind natürlich ein jüngeres, frischeres Tag-Team an sich und haben auch einfach ähm, nichts gegen FDA, aber die haben einfach ein höheres. Charisma. Was das In-Ring-Technik und, und alles angeht, ich glaube, da ist FDA einfach mit on top. Ähm, aber das ist halt die Sache. Es sind zwei Oldschool-Wrestler und ähm, sie sind grandios im Ring, aber ob sie das Charisma haben, was eine Claim zieht oder die ganz im Ende jetzt gezogen haben, da stelle ich mir auch die Frage, war das jetzt zwingend nötig?
0: Ja, wer hat gesungen? Die Rolling Stones. Uh, you can't always get what you want, glaube ich, so lautet der Titel. Ähm, schwierig, ja. Charisma oder wrestlerisches in können So alles kann man nie zu 100 haben. Es wird immer irgendwo ein Defizit geben, mindestens. Und äh, ja, mit diesen Worten können wir eigentlich sagen, ist sie ist die äh, dieswöchige Dynamite-Ausgabe und auch damit die äh, einhergehende Dynamite-Review-Folge im Kasten, liebe Leute. Es sei denn, jemand möchte noch unbedingt was loswerden. Wir hatten heute massig Spaß, massig äh, Erlebnisse, großartiges, nein, also äh, vernünftiges Tag-Team-Match mit einem überraschenden Ausgang. So weit kann ich, glaube ich, gehen. Den MJF-Day, die absolute major Announcement von Tony Kahn. Dies und das, äh, alles andere wird man in zwei Wochen mehr oder weniger vergessen haben. Aber das waren drei Hammersachen, die da heute passiert sind bei Dynamite und die den Weg jetzt für dieses Jahr weiterhin ebnen. Leute, in diesem Sinne, auf jeden Fall mal das Wort an euch da draußen, wieder an die Community. Liken, teilen, subscriben, kommentieren. Wir leben äh, durch euch, wir leben mit euch, wir leben für euch. Für euch atmen wir. Und äh, ab 5.5. könnt ihr also die Tickets holen. Hier nochmal äh, zusammengefasst, wir werden im Laufe der Wochen und Monate einen Guide für euch zusammenstellen, damit ihr auch ganz genau wisst, okay, Checkliste, Ding, habe ich daran gedacht, kann äh, äh, ich mich darauf einstellen auf diese Reise äh, nach London. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Ähm, und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Ausgabe wieder dabei sein äh, werde. Da wir jetzt uns jetzt ans Osterwochenende verabschieden, wird es Montag keinen Podcast geben von uns. Also erwartet Montag äh, nicht, dass da eine frische Folge auftaucht. Wir alle haben natürlich irgendwo auch äh, unsere Verpflichtung oder äh, das Osterfest, was da für uns irgendwie vor der Tür steht. Von daher nehmen wir uns den Montag einfach mal frei und äh, hören uns spätestens nächste Woche bei der Dynamite Review wieder. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob es spontan auch noch was wird, dass wir eine einschieben können. Ähm, lasst euch mal überraschen. Ihr werdet es auf unseren sozialen Kanälen natürlich auch verfolgen können äh, und wenn ihr uns abonniert habt, sowieso eine Nachricht bekommen. Push-Mitteilung, was auch immer. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es Fragen gibt, Kommentare einfach hier runter und äh, ihr könnt uns auch followen auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter. Und da sind wir auch vertreten. Von daher, vielen Dank, geht raus an unsere AEW-Fans aus Deutschland und aus? Germany. Germany.
2: Germany! Germany. <lacht>